0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem
1: Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit
0: für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kalper. ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. In der heutigen Folge geht es um das Thema der Fotograf. Für dieses Thema habe ich mir einen waschechten Profi hier ins Studio geholt, den Fotografen Bernhard Risse aus der schönen Eifel zwischen Koblenz und Bonn. Hallo Bernhard, schön, dass du da bist.
1: Servus Ken, schön, dass ich kommen durfte.
0: Ja, erzähl doch mal bitte, ähm, beziehungsweise wir werden das heute so ein bisschen als Interviewform machen. Man kann sich das Interview auch später auf YouTube äh, im Videoformat anschauen und die wichtigsten Eckdaten auch nochmal in unserem Herzenswunsch-Blog nachlesen. Und ich würde einfach mal damit anfangen, dass du so ein bisschen von dir erzählst, Bernhard. Wer bist du? Was machst du? Und ja, was unterscheidet dich von anderen Fotografen?
1: Ich bin Fotograf und Bildbearbeiter und ähm, mache das Ganze seit ungefähr jetzt sieben Jahren. Ähm, tob mich am meisten im Bereich Hochzeitssendung aus, aber natürlich auch Porträtbereich und äh, Businessbereich. Das sind so eigentlich meine Hauptsteckenpferde und da kenne ich mich aus, da kriege ich mich verkauft, sagen wir mal so.
0: Sehr gut. Und äh, wie bist du? Du sagst, du bist seit sieben Jahren schon als Fotograf tätig. Wie bist du denn überhaupt zur Fotografie gekommen und wie ist es dann auch gekommen, dass du dich oder dass du speziell in den Hochzeitsmarkt eingestiegen bist?
1: Ähm, ja, bei mir, bei mir ist so, ich bin wirklich kompletter Quereinsteiger. Ich habe irgendwann in meinem Beruf gesehen, dass ich mich da in den nächsten 20, 30 Jahren nicht drin sehe und habe mir dann den Bereich Fotografie komplett selbst aufgebaut. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, dass ich mich mehr kreativ austoben möchte. habe dann viel an, angefangen mit Bildbearbeitung und ähm, inszenierten Porträtfotos, dass man sagen kann, okay, da man muss ein bisschen künstlerisch austoben kann. Und bin dann irgendwann gefragt worden, ob ich nicht auch Hochzeiten fotografieren kann. Und daraufhin habe ich dann die ersten paar Hochzeiten mit viel Vorbereitung gemacht, gemeistert. Und bin dann äh, praktisch weiter empfohlen worden. Und dadurch hat sich das jetzt aufgebaut. Großen und Ganzen. Also man kann sagen, dass ich wirklich ähm, meinen Traum zum Beruf gemacht, gemacht habe. Weil ich es machen wollte und habe es dann auch mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz praktisch durchgezogen.
0: Sehr cool. Und jetzt ist es ja so, du hast dann gesagt dir macht der Haupt, also dein vorheriger Beruf keinen Spaß, du hast das dann angefangen als Hobby. Wann hast du denn den Entschluss gefasst, das Ganze hauptberuflich zu machen und wie war dann dieser Sprung? Weil du musstest natürlich, du konntest ja als Nebenberufler äh, nicht im gleichen Umfang arbeiten wie als Hauptberufler und musstest ja in gewisser Weise dort ein Risiko eingehen, dass du in irgendeiner Form eine Lücke am Anfang hast, weil du vielleicht eben nicht, viele Aufträge oder nicht genug Aufträge bekommen hättest, was auch immer. Wie war dieser Sprung?
1: Ähm, ja gut, bei mir war es so, dass ich wirklich recht geplant dahin gegangen bin. Ich bin zwar, 2014 war halt so der Bereich, beziehungsweise 2013, wo ich dann irgendwann sagte, okay, ich mache das Ganze nebenberuflich, die Fotografie, mache diese Ganze am Wochenende, Freitag und Samstag. Und ähm, habe dann mir gedacht, okay, komm, wie mache ich das am besten? Habe dann mit meinem aktuellen Arbeitgeber früher noch ähm, gesprochen und habe dann gesagt, okay, Lass uns mal bitte ähm, ähm, so regeln, dass ich freitags frei habe, dafür halt meinen Nebenjob ausüben kann. Habe das Ganze auch schön machen können, ein ähm, paar Jährchen sogar äh, und habe dann irgendwann aber gesehen, okay, es klappt, habe das mir Step-by-Step Step aufgebaut und habe meinen Kunden Kundenkreis praktisch vorgebaut und ähm, konnte dann auch irgendwann den nächsten Step gehen. Vorteil bei der Hochzeitsfotografie ist, man kann ein Jahr im Vor Voraus planen, man weiß ein Jahr im Voraus ungefähr, wie viel reinkommt, mindestens. Und konnte dann auch irgendwann den Step wagen, dass wir sagen, komm, ich kündige meinen Job, den ich zehn Jahre hatte, äh, ähm, der viel Geld gebracht hat und habe dann gesagt, komm, ich versuche es und riskiere es und mache mich selbstständig und habe es dann auch riskiert und habe es auch geschafft, weil, wie gesagt, man erstmal die Hochzeiten hatte. Das waren am Anfang im ersten Jahr knapp 25 Stück, wo ich sagte, okay, das sind jetzt knapp äh, das Geld, was mir reicht, um den Kühlschrank zu füllen. Aber man hat da kein, keine riesigen Sprünge erwartet, aber man hat genug, um zu überleben. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich nicht total ins Blaue einlaufe und habe dann das mal riskiert. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, war es halt so, dass das eine Riesenwelle geschlagen hat. Weil dann wussten auf einmal die Leute aus meinem Umkreis, hey, der Riss ist jetzt von Montag bis Sonntag da. Und äh, das war eigentlich ein Topsprung. Also ich muss, muss schon sagen, wenn man einen grundlegenden guten Ruf hat und dann was riskiert, ist es wirklich so, dass man äh, dann eigentlich auch nicht bestraft wird. Ne? Also das war wirklich schön. Man hatte also nicht, nicht nur diese 25 Hochzeiten gehabt, sondern es wurden auf einmal noch für dieses Jahr noch mal ungefähr 10 dabei gebucht, fürs erste Jahr. Und man hat aber verschiedene andere Aufträge bekommen. Also wirklich, sei es drum von den normalen privaten äh, Aufträgen zu Business-Aufträgen und, und, und. So hat das Ganze praktisch erweitert.
0: Da haben natürlich auch die langen Vorlaufzeiten bei Hochzeiten für dich als Selbstständiger natürlich auch einen Vorteil, weil du eben sehr gut dann natürlich vorausplanen kannst. Genau, ne? genau.
1: Das war ganz, ganz, ganz viel wert in dem Fall. Es gibt Sicherheit ne? und auch irgendwie gewisses äh, ja eine gewisse rücklage ne? so ein bisschen beruhigendes dass man sagt okay man hat den vorlauf man hat ein Jahr im voraus weiß man was man kriegt und das gibt äh, unwahrscheinlich äh, ja sicherheit das braucht man am anfang auch
0: und wo wir gerade beim thema vorlauf sind ich ziehe das mal gerade ein bisschen vor ähm, wie sind denn jetzt bei dir die vorlaufzeiten also ich habe als Hochzeitsplaner immer im Kopf beziehungsweise empfehle den brautpaaren immer Kümmert euch als erstes um die Location, wenn es geht mindestens zwölf Monate, eher 18 Monate im Voraus, weil die Top-Locations sehr schnell gebucht sind. Und danach steht bei uns persönlich immer DJ und Fotograf auf der Agenda, weil das natürlich die Dienstleister sind, die sich nur einmal vergeben können pro Tag und auch in der Regel früh ausgebucht sind. Wie ist da bei dir die Vorlaufzeit? Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Bist du zwei Jahre im Voraus zum Teil gebucht oder reichen auch neun Monate mal so ganz allgemein?
1: Also ähm, bei mir klar gesagt ist ein Jahr. Also ein Jahr, dann hat man sagen wir mal, zu 85% die Chance, dass man den Termin auch bei mir kriegt. Es gibt natürlich immer wieder ein paar, die schon zwei Jahre im Voraus gebucht haben, weil die, sagen wir mal, im ersten Jahr bei mir standesamtlich begleitet werden möchten und im zweiten Jahr zum Beispiel kirchlich und daraufhin blockieren die natürlich zwei Jahre dann im Voraus. Also ich kann empfehlen, ein Jahr auf jeden Fall, am besten natürlich früher. Äh, ansonsten ist es natürlich so, dass man hoffen muss. Ne? Also es gibt natürlich immer wieder auch äh, Tage, die jetzt besonders im Winter oder im Frühjahr sind, die noch frei sind, auch lange frei, frei sind, aber ähm, die Haupttage in der Sommer Sommerzeit sind recht schnell weg. Das bietet man bei den Locations auch, die sind dann schnell gebucht.
0: Ja, gut, wenn man jetzt zum Beispiel am 18.08.2018 heiraten wollte, äh, ich glaube, das war zum Beispiel so einer dieser genau. Termine, die äh, teilweise zwei Jahre im Voraus schon gebucht waren, einfach nur wegen des Datums. Ne? Ja, genau. Aber dann äh, bestätigt sich das ja letztlich mit den zwölf Monaten, dass man also schon versuchen sollte, ein Jahr im Voraus Fotograf, DJ. Genau,
1: also auch der der 18.8. Ich glaube, der 8.8. gab es auch mal. Ich weiß nicht, ob das vor zwei oder drei Jahren war. Das sind Tage, die werden bei mir ungefähr zwischen 5 und 15 mal angefragt. Mhm. Die werden aber auch leider zwischen 4 und 14 mal abgelehnt. Ne? Ja, klar. Und das ist halt die Sache, das ist auch ein Tag, der eigentlich so durchgeplant ist, dass der auch nicht mehr frei wird. Mhm. Es gibt zwar hier wieder Tage, die mal irgendwie dann frei werden, weil das Hochzeitspaar ist verlegt oder jetzt zur Corona-Zeit ist ganz viel frei geworden. <lacht> und auf jeden Fall so, dass man da noch eine Chance hat, aber bei so Tagen sind sie meistens so durchstrukturiert, dass die auf jeden Fall gemacht werden. Mhm. Also da auf jeden Fall bei so Special Tagen zwei Jahre im Forst.
0: Okay. Was unterscheidet, also ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Fotografen. Ich selber bin kein Fotograf, ich mache Videos, habe schon mal eine Kamera in der Hand gehabt. Aber ähm, jetzt mal für Leute, die, sage ich mal, äh, wenig Ahnung von Fotografie haben, für ganz unbedachte Menschen. Wo liegen denn die Unterschiede bei den Fotografen oder was ist... Dein wesentliches Alleinstellungsmerkmal, wo unterscheidest du dich von der breiten Masse der Fotografen sozusagen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich mache ja scheinbar irgendwas richtig. Ich denke mal, bei mir ist es so, dass ich erstmal meinen, meinen Traum zum Beruf gemacht habe, wo ich schon mal ganz anders vom Kopf hereingehe. Und ich bin, glaube ich, recht unkompliziert, also egal ob es jetzt ein äh, um Business-Bereich oder privater Bereich, die Leute wissen, okay, wenn die mit mir sprechen, sprechen die mit Menschen, nicht mit irgendeinem, der strukturiert irgendwie so einen Plan arbeitet. Also das ist egal wo, also es ist sehr unkompliziert, ich bin immer erreichbar. Das macht mich aus und äh, ich denke auch, dass der Bereich ähm, Qualität eine große Rolle spielt. Jetzt beim Videofotografen ist zum Beispiel so, denken ein bisschen anders wie der Fotograf, im Sinne von Animation. Ich bin ja mehr derjenige, der, der aktiv vorne steht, der dann die Leute bespaßen muss, der gut gelaunt da reinkommen muss, weil ich denke mal, wenn ich äh, motzig auf einer Hochzeit auftauche, äh, kriege ich das Brautpaar auch nicht zu machen. Mhm. Ne? Also es, das klappt nicht. Deswegen bin ich da immer eigentlich mit Vollgas dabei, mache meine Show, mache aber auch mein Späßchen und habe auch selbst Spaß dran. Und das, denkt mal spürt man. Mhm. Und so werden die Fotos auch schön. Also ich sag mal, man hat immer als Fotograf so ein paar Sekunden Zeit, bis dann die ersten denken, oh Gott, was für ein Hampelmann ist das denn nach da vorne? Aber bis die das denken, hat man schon die zwei, drei Fotos im Kasten. Und das reicht hm. mir dann auch. Also wie bei Kuppenbilder Man hat immer ein paar, die machen den Spaß mit, auch lange. Es gibt auch ein paar, meistens die älteren, die denken, und dann einfach, nee, jetzt ist irgendwann gut, jetzt will ich Kuchen essen. Aber diese zwei, drei, drei Sekunden, die müssen halt Vollgas gegeben werden. Hm. Und dass die denken, und denken wow, was will der von mir? Lächeln dabei und dann habe ich das Foto im Kasten. Und das, denke ich mal, macht es heutzutage aus, dass man schnell ist, freundlich, lustig und ein bisschen Animation gehört immer dabei. Also ich bin mm. nicht nur Fotograf, sondern auch Animateur und ich denke mal, diese Kombination passt.
0: Sehr, sehr cool. Ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, bestätigen. Also ich habe den Bernhard vor einem halben Jahr kennengelernt auf einer Hochzeit. Der Bernhard ist also schon super darin, die Leute zu animieren, die Leute lachen. Und man merkt halt auch auf den Bildern natürlich, dass die Leute ihren Spaß hatten und dass das eben nicht ein aufgesetztes Fake-Grinsen für Gruppenfotos, so nach dem Motto genau, ist, genau, ja, das denke äh, ich mal auch. lasst mal alle lachen, sondern die Leute haben dann wirklich auch gelacht.
1: Genau, ne? ich denke mal, dieses altbackene, äh, sagt mal alle, Cheese, das, das geht nicht mehr. Das mm. kann man vielleicht bei Kindergartenfotos machen, weil die äh, Kinder meistens äh, nicht mehr Wörter können, außer vielleicht Cheese oder Käse oder sowas in der Richtung. Ja. Äh, und dann, dann klappt das auch, wie die es dann nachsprechen. Aber bei größeren Gruppen kann man nicht sagen, jetzt lacht mal alle. Mm. Ja, lacht nochmal. <lacht> ja. dann, dann merkt man schon beim Reden, dass das irgendwie, oh Gott, das will ein Hoffniss ist hm. bald, fertig. Aber wenn du sagst, hier, jetzt gib mal alles und nehmt euch in den Arm und kuschelt und mengt und tut, dann, dann die Leute, die, die, die agieren ja meistens nur, haben Spaß dabei, agieren und denken, okay, jetzt mache ich mal das, der sagt jetzt das, jetzt mach das. Jetzt schmeißt man den Bräutigam noch in die Luft, ja, mach mal das. Also es muss alles sehr schnell gehen, bevor die sich Gedanken machen, ob das vielleicht albern ist oder nicht, aber ähm, meistens passt es dann. Dass die sagen, okay, komm, wir machen jetzt mit, das geht alles so schnell, man macht verschiedene, verschiedene Varianten und hat dann meistens so viele schöne Fotos im Kasten, weil die natürlich wirken, weil die Leute einfach Spaß dabei haben. Die mhm. sich ein bisschen ja, berauschen lassen.
0: Was. Oder hast du ein paar Tipps parat, außer natürlich jetzt den Tipp, schaut euch die Bilder an, wenn es darum geht, aus Sicht des Brautpaares jetzt einen Fotografen auszusuchen. Ich sag mal, wenn ihr bei uns aus der Region kommt, Koblenz und Bonn, dann ist Bernhard definitiv euer Mann, ganz klar. Aber es gibt ja auch Brautpaare, die woanders herkommen und vielleicht trotzdem diesen Podcast hören. Also ganz allgemein betrachtet, ich denke mal, klar, Bilder angucken und schauen, gefällt uns der Stil des Fotografens, das steht außer Frage. Aber gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Tipps, die man noch mitgeben kann, wenn es darum geht, wie finde ich den richtigen Fotografen?
1: Also ich würde erstmal einen Tipp geben, ähm, sucht euch denjenigen aus, der eins 100% macht. Das heißt, entweder Videograf oder Fotograf. Es gibt viele Fotografen, die mixen beides. Ähm, die können auch beides recht gut, aber nicht beides 100%. Mhm. Klappt ne? von der Rechnung allein. Kann schlecht. ich Genau. Ja. Und äh, deswegen sage ich, okay, wenn ihr einen guten Fotograf sucht, sucht doch einen, der nur fotografiert und holt euch zumindest noch einen Videokraft dabei, vielleicht den kennen. Also wäre wär <lacht> gar nicht so schlecht. Also äh, auf jeden Fall, so, das, ist, ähm, das, das bringt dann mehr. Weil, weil bei mir ist es auch so, ich bereite mich schon darauf vor, ich äh, überlege mir, wie das Paupert tickt, was man machen kann beim Vorgespräch und, und, und. Und nicht mir, wie ich Wien bespaßen kann. Fra Stell Fragen, wie die Familienverhältnisse sind, damit ich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen trete. Mhm. Ähm, also ich bereite mich schon auf die Fotos vor, und nicht auf beides oder drei Sachen gleichzeitig mhm. oder oder oder. Und da würde ich sagen, sucht euch erstmal einen Fotograf, wenn ihr Fotos wollt, nicht einer, der beides macht. Ähm, außer ähm, es passt preislich so gut und man springt dann da rein und sagt, okay, man, es reicht von beiden Seiten 50%, dann ist okay. Das zweite ist, sucht euch einen, der euch persönlich gefällt. Also es gibt gute Fotografen. Es gibt hier im Kreis auch viele gute Fotografen, die vielleicht moralisch oder persönlich einem nicht gefallen, weil sie entweder nicht in einem Altersbereich sind oder einen anderen Humor haben oder oder, oder. oder auch wie gesagt anders auftreten. Also da auf jeden Fall schauen, wie das, das muss ein Typ sein, mit dem ihr den ganzen Tag verbringt. Der euch mit dem ihr auch zusammen ein Bierchen trinken würdet. Mhm. Also es muss einfach passen, weil man, man, man hat so viele intime Bereiche äh, bei den Kussszenen, bei den Kuschelzähnen oder sei es bei der Trauung selbst, äh, dass man sagt, okay, das ist ein Mensch, den möchte man dabei haben, weil man guckt ihn auch fast den ganzen Tag an. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so einer, wenn, wenn du schon beim Vorgespräch merkst, oh nee, der ist mir zu politisch, äh, polisch oder zu spießig, dann würde ich es sein lassen, auch als mhm. Brautpaar. Andersrum ist bei mir genauso. Wenn ich ein Brautpaar habe, wo ich merke, das funktioniert nicht, dann äh, werde ich darauf hinweisen, dass es nicht fun funktioniert. Meistens äh, löse ich das dann eh auf. Ist zum Glück selten der Fall. Irgendwie bin ich da so ein bisschen so ein Mittelding, dass ich mit allem irgendwie klar, klar komme. Aber wenn es gar nicht gehen würde, würde ich auch sagen, nee, dann mhm. ist mir auch dann äh, der Tag oder der Betrag egal, weil ähm, dann weiß ich, dass es nicht funktioniert, dass ich meine Show nicht machen kann, mein, mein Humor da nicht passt und dann äh, bin ich dann auch aufgeschmissen als Fotograf. Mhm. Ja, Top.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, das Brautpaar kommt aus dieser Region und möchte dich buchen. Mhm. Wie funktioniert bei dir der Prozess? Also ich nehme mal an, die Leute stellen irgendwie eine Anfrage, du trittst mit denen in Kontakt. Und was passiert dann? Wie gibt es ein Vorgespräch? Äh, wie machst du das und so weiter und so fort?
1: Ähm, ja, bei mir ist so, dass äh, erstmal die Anfrage war gekommen vom Brautpaar. Ähm, bei mir ist so, dass äh, viele. Ähm Anfragen bei mir nicht direkt beantwortet werden, weil es aus vielen Ecken kommt. Also es kann immer so ein bisschen Verzögerung kommen, ne? weil äh, es wirklich mittlerweile so ist, dass wirklich vieles passiert bei mir, mhm. äh, wo wir vielleicht nachher nochmal drauf ein, eingehen können. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, man schreibt mir eine Mail, ähm, äh, ich schreibe dann zurück und hoffe dann auf einen Rückruf bzw. plane erstmal ein Telefonat. In dem Telefonat wird dann erstmal besprochen, wann dieser Wunschtag ist, wann geheiratet werden soll. Und ich kann erstmal nach äh, überprüfen, ob ich an diesem Tag überhaupt Zeit mhm. habe oder noch Zeit habe. Wenn dieser Fall ist, dann beginnt der erste Step bei mir. Das Wichtigste ist das Vorgespräch. Ist bei allen Brautpärchen so, egal wie klein, wie kurzfristig die Hochzeit ist, ist mir einfach wichtig, dass ich erstmal einen Ablauf habe, ungefähr was passiert, das Brautpaar kennenlerne, was ich ja schon eben erwähnt hatte, was mir wichtig ist. Dass ich weiß, wie die ticken und mhm. was die erwarten und äh, was für Ansprüche die haben. Und äh, damit ich mich auch ein bisschen darauf einstellen kann. Dann ist es so, dass im Vorgespräch dann praktisch alle Daten äh, geklärt werden, Ein ablaufplan mit ich ungefähr weiß, wann was passiert, damit ich ungefähr die ähm, Adressen habe, wo ich hinfahren muss. Sag mal Hochzeit, Adresse 1, die Trauung, Adresse 2, die Feierlocation oder man hat auch eine Adresse 3 für Fotos, dass das alles vernünftig eingetragen ist, weil man fährt zwar in Kolonne dahin, aber man kann ja auch an der Ampel auf einmal das Brautpaar verlieren und äh, mhm. Brautpaar ist weg und dann guckt man irgendwo in der Walachei rum, kennt sich nicht aus. Man kann dann an, anrufen, wen ruft man? Das braucht hat meistens kein Handy dabei. Das heißt, man ist dann aufgeschmissen. Deswegen sind vor, vor Gesprächen in meinen Augen sehr, sehr wichtig, dass man einfach mal die Eckdaten hat. Ähm, danach geht es dann praktisch los, dass man ähm, eigentlich den Termin festsetzt, vertraglich. Ich setze dann am Kalender auch als Safe rein, dass, die, ähm, dass der auch fest gebucht ist. Und danach ist es so, dass ich praktisch mich zwei Wochen nochmal vor der Hochzeit melde. Und dann nochmal genau spreche, äh, abspreche, ob sich irgendwas geändert hat, ob sich Zeiten geändert hat, Location geändert hat, oder, oder, oder. Und äh, auch besonders den Bereich Fotobox, den ich auch habe, wann soll ich diese Box aufbauen, vor der Hochzeit, während der Hochzeit, einen Tag davor, oder, oder, oder. Und das sind halt so Sachen, die bei mir die Steps sind. Also erstmal anschreiben, Telefonat, Vorgespräch, zwei Wochen davor nochmal und dann praktisch der Hochzeitstag, wo ich dann teilweise nochmal einen Tag vorher an, anrufe. Oder halt einfach mal schaue, wie die Stimmung der Braut ist, vom Bräutigam, Preut, ob sehr aufgeregt und, und, und. Das so der Ab Ablauf grob bis zur Hochzeit.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr gut. Also das mit dem Vorgespräch, das ist bei mir persönlich auch so, dass ich auch nochmal zwei Wochen vorher mich nochmal rückversichere, gibt es irgendwelche genau. Änderungen. Dann, da haben wir auf jeden Fall die gleiche Arbeitsweise. Dann ist jetzt die Frage, jetzt hat das Brautpaar das gebucht, das Vorgespräch kam und dann kommt der große Tag. Wie läuft jetzt dieser große Tag ab? Ich meine, kommt immer vom Ablaufplan, äh, hängt das immer ab, klar. Aber was sind so deine großen Etappen an dem Tag sozusagen?
1: Ähm, Etappen an dem Tag, ja. Also auf jeden Fall ähm, der Equipment-Check, den mache ich meistens am Abend davor. Ähm, Sachen, die auch seine Zeit brauchen, wie zum Beispiel Akkus aufladen etc. Das wird halt alles davor vorbereitet. Dann meistens auch eine Säuberung der Linsen, weil ich bin Sony-Fotograf mittlerweile seit ungefähr eineinhalb Jahren. Da ist das Problem, dass der Sensor halt oft verträgt ist, deswegen wird er nochmal überprüft, ob da irgendwelche Flecken drauf sind. Weil wenn man 2000 Fotos am nächsten Tag knips und hat überall rechts oben einen Fleck, wäre ein bisschen doof und ein bisschen unvorteilhaft und ähm, deswegen wird das gemacht. Und ansonsten ist es so, dass man sich natürlich klar, man, man setzt sich nochmal an den Tagesplan, schaut was man braucht. Braucht man zum Beispiel einen Blitz, einen großen Blitz, einen mobilen Blitz? Braucht man eigentlich gar nicht. Braucht man einen Schirm? Hat die Braut schon Schirm gekauft? Meistens erwähne ich beim Vorgespräch immer, dass die Braut vielleicht einen, Firm, einen Schirm einplant als Plan B. zu 99% braut brauchen sie nicht, aber ähm, generell dann hat man einen. Ansonsten habe ich auch sowas im Auto immer, einen schwarzen und einen weißen großen. Und ähm, so, so Sachen werden halt ein bisschen geplant, wie der Tag jetzt ist, wetterabhängig und ähm, was für Equipment ich brauche, weil es könnte hell, dun dunkel werden, wenn zum Beispiel Hochzeiten geplant sind, die bis 22, 23, 23 Uhr gehen, brauche ich zumindest mal auch einen Aufsteck, oder einen mobilen Blitz, weil einfach nachher in der Location es so dunkel sein wird, dass man da nicht nur mit einem normalen Tageslichtmodus äh, mhm. knipsen kann, knipsen, fotografieren, ich bin Profi. <lacht> <lacht> Gut, ja, das, das wäre so, das, so, ähm, so meine Vorbereitung vorab, Klingt's vielleicht. Klingt ich mache vielleicht auch vieles ähm, äh, im Unterbewussten, dass man das jetzt gar nicht so richtig raus. Also normalerweise hat es bei mir immer so, dass ich auch selber bei jeder Hochzeit sogar ein bisschen im Kopf aufgeregt bin, also den Abend davor, gehe normales alles durch, wie ist das Brautpaar und 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 und, und das läuft dann ja sehr sehr automatisch, mittlerweile mhm. kann ich ja schon auf ein paar Hochzeiten zurückgreifen und ähm, habe da schon meine Erfahrung, meinen Arbeitsablauf.
0: Und am Tag der Hochzeit, keine Ahnung, ist die Trauung, dann Gruppenfotos und dann dabei gibt es da irgendwelche Specials, die du noch Ach machst? So.
1: Ähm, ja, ich bin meistens beim Gruppenfoto nackt. Nein, Quatsch. <lacht> 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 ähm, ne, also bei meine Specials sind eigentlich, ähm, dass ich versuche immer 30 Minuten vor der Hochzeit da zu sein, ähm, damit ich erstmal die, ähm, die, die wichtigen Personen, die meistens dann schon vorab da sind, das sind meistens die Eltern, kennenlerne die mich auch kennenlernen und dass ich schon mal dass ich schon mal wissen, okay, ich bin nicht irgendeiner, sondern ich bin der gebuchte Fotograf. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man hat sonst nicht die Möglichkeit, vor dem Gruppenbild irgendwie Kontakt aufzubauen. Man mhm. ist da vorher ähm, bei der Trauung beschäftigt, man ist fürs Brautpaar da, aber für den Rest nicht. Dass ich zumindest mal 30 Minuten davor Hallo sagen kann, mich vorstelle, schon mal ein paar lustige Sprüche raushaue, dass ich mal weiß, okay, wie ich ticke. Und dann passt das auch meistens. Ne? Dann mhm. bin ich auch nicht so der störende Punkt, sondern ich bin der, eingeplante Fotograf, der den ganzen Tag dann da ist. Und das ist so äh, mein äh, wich, 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 Wichtigstes. Und dann kommt irgendwann, ähm, ja, das ist mein Wichtigstes. Ähm, dann kommt irgendwann die Sache, dass, ähm, dass dann die Trauung beginnt. Und dann ist bei mir der Ablauf recht ähnlich immer. Man macht die Trauung in Ruhe, Braut kommt rein, Bräutigam kommt vielleicht zuerst, einer sitzt schon da oder steht schon da. Dann ist die Trauung an sich, dann macht man natürlich die, natürlich die Stand, Standardsachen, die die erwartet werden. Ringfotos, Kussszene, Ringübergabe, vielleicht bringt ein Patenkind die Ringe oder das Kind an sich. Also die Sachen, die man halt äh, kennt. Ähm, danach ähm, versuche ich immer an der Location, wo geheiratet wurde, auch noch irgendwie ein Gruppenbild hinzukriegen. Das heißt, mit, dem, mit den familienengsten Verwandten oder vielleicht auch mit allen. Aktuell zu Corona ist es nur die engste Verwandtschaft, aber, äh, ähm, aber generell ist es so, dass man da schon versucht, bei der Hochzeitslocation noch was zu machen und dann wird auch meistens so ein Sektempfang gemacht und danach geht es dann weiter. Und das ist so mein Ablauf. Und danach kann man dann sagen okay man macht mit, der, mit dem Brautpaar eine Stunde ein Shooting. Ich empfehle allen, auch allen Fotografen, macht nur eine Stunde, das reicht. Keine vier Stunden. <lacht> es, gibt, es gibt nämlich immer wieder Fotografen, die machen das vier Stunden äh, und dann wartet der Rest auf das Brautpaar. Das, das geht nicht. Äh, ähm, also da kann ich nur sagen, ich mache immer so eine Stunde knapp. Versuche aber auch danach in, in der Nähe zu sein. Dass man sagt, man macht so 45 Minuten irgendwo bei einer fremden Location und um die letzten 15, 30 Minuten in der Nähe, wo, wo man auch gesehen wird vom, vom Rest, dass ich mal wissen, okay, die kommen jetzt wieder zurück, die können schon mal vor, vorbereiten, vielleicht gibt es irgendwelche Überraschungssachen, ähm, dass die einfach wissen, okay, wir können jetzt schon mal die Luftballons aufblasen, weil wir machen erst ein paar Luftballons steigen und sowas in der Art, dass man da einfach so ein bisschen ähm, der Gesellschaft die Chance gibt, okay, äh, sie wissen, es geht gleich weiter. Ähm, das ist so mein äh, wichtigstes und danach ist eigentlich, wie gesagt, Portraitaufnahmen, man kommt, kommt zurück. Gruppenbilder wieder, dann meistens Luftballons, ein bisschen Bespaßung, dass man die, die Menge wieder ein bisschen in, 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 in den Spaßmodus reinkriegt und sagt, hier, wir haben jetzt genug Kuchen gegessen jetzt geht's los und das ist so, ähm, da mache ich meistens meine Belustigungssachen, also Männer, Jungs, Brautjungfern, äh, Männer, Jungs, Männer, Mädels und, äh, und, und halt Brautjungfern und äh, nochmal ein bisschen Familie und sowas in der Richtung. Das ist so, also ist eigentlich ein normaler Ablauf, wo glaube ich, jeder Fotograf macht, aber ähm, das sind so meine wichtigsten, sind, sind halt wirklich diese drei Minuten vorher, die nehme ich mir raus und äh, wirklich dieses, dieses nicht zu lange Fotografieren mit dem Brautpaar alleine. Man kann auch in einer Stunde gute Fotos machen, man muss keine drei Stunden fotografieren, ähm, wenn der Rest wartet. Das kann eigentlich mhm. auch die ganze Stimm, Stimmung von der Gesellschaft kippen, weil die natürlich gewartet haben wie blöde und da will ich nicht für verantwortlich sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich denke äh, gerade für unsere Brautpaare, die selber die Hochzeit ja am Planen sind, ist dieser Musterablauf, den Bernhard quasi sozusagen geschildert hat, mal ein ganz gutes Maß, um das mal einzuplanen, dass man eben diese Stunde für die Gruppenfotos einplant. Ja, und die äh, Porträtaufnahmen. Ne? Die Porträtaufnahmen, aber auch, dass man so einen Eindruck kriegt, wie man dort jetzt die Gäste integrieren kann und so weiter und so fort. Genau. Jetzt ist die Hochzeit vorbei, also chronologisch, wir waren beim Vorgespräch, jetzt ist die Hochzeit vorbei.
1: War eine sehr schnelle Hochzeit, <lacht> <lacht> nee, aber, aber sie ist dann vorbei, wie er schon sagt, also man hat, hat nachher ähm, nach dem Essen noch den Brauttanz, ähm, ähm, den Hochzeitstanz äh, fotografiert und gefilmt von Ken. Und dann irgendwann verabschiedet sich dann auch der Fotograf, beziehungsweise der Videograf, äh, packt dann sein Equipment ein und äh, betrinkt sich noch an der Bar. Die Fotografen nicht, die sind dann nämlich ein bisschen <lacht> Nein, Quatsch, das dass man schnell. Also wir haben dann auch irgendwann Feierabend und lassen das auch nicht feiern und äh, wir gehen dann meistens nach Hause und werden schon mal unsere ganzen Daten aus, was man nicht unterschätzen darf. Also ein Fotograf schläft nicht dann, wenn er geht, sondern schläft erst dann, wenn er zu Hause auch alles gesichert hat und das dauert noch meistens noch so ein Stündchen oder zwei. Äh, das ist dann bei mir oft der Fall, wenn ich um 10 Uhr gehe oder um 11 bin ich ja um 1 Uhr im Bett. Ja, gut, das wollte ich auch mal sagen. Dann ist die, dann ist die Hochzeit <lacht> um für uns und dann sorry, ja, gut. wollte ich noch recht kennen.
0: Da kriegst du jetzt von mir als DJ aber keinen. Also, ich kenne ja nicht
1: nur Fotograf, sondern er ist auch noch ein, Fotograf einer, bin ich sowieso. Äh, ein Videograf. Äh, kenne es ja nicht nur ein Videograf, sondern er ist auch noch ein hervorragender DJ, Hochzeitsplaner. Oh. <lacht> und ich weiß gar nicht, was er sonst noch alles macht. Hatten wir eben erwähnt, man macht nur eins, 100%. Ken kann viele Sachen hundertprozentig gut machen.
0: Ja, ich, Nein, er, er, ich lass er, es jetzt in meinem Raum stehen. Er, er kombiniert sehr <lacht> gut.
1: Sagen wir mal so, man soll nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Also ich denke mal, wenn man einen Kuss fotografiert und gleichzeitig filmt, ist schon schwer. Aber beim Ken ist so, der filmt die Hochzeit und danach ist er DJ. Also es ist, hat das schon seine Stufen, ne? Oder?
0: Richtig? Ja, man kann es kombinieren. Also im Gegensatz also zu kann Fotograf das. und Video. Ja, das aber, kannst du tatsächlich auch aus technischer Sicht äh, äh,
1: nicht beides mit der gleichen genau, Kamera abreden, genau Genau, ne? genau genau um das ein bisschen abzurunden. Man kann es eigentlich nicht 100% schaffen, außer man hat einen zweiten Mann dabei. Dann ist wieder wieder was ja. anderes. Ne? Wenn der zweite Mann äh, filmt und der erste, erste Mann fotografiert, Klar. dann passt das. Aber ansonsten... Äh, also die Leute, die einen GoPro auf der, auf der Kamera haben <lacht> und dann Videograf und Fotograf schimpfen, die auf jeden Fall direkt blockieren bei Facebook und irgendeinem anderen
0: Ja, also, um das nochmal kurz reinzuschieben mit, den, mit dem zweiten Mann und dem Videograf. Wir machen es ja letztlich ähnlich. Also wenn wir auf irgendeine Hochzeit gehen, Bernhard und mich kann man auch zusammen buchen. Wir, wir machen es ja tatsächlich so, wir sind dann einfach zwei Leute und der eine macht Video, der andere macht Foto. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man das zusammen abstimmt, ja. weil sonst steht nämlich der Fotograf dem Videografen im Weg und der Videograf steht dem Fotograf im Weg. Da kommen wir aber noch mal in einer anderen Folge intensiv äh, zu zu sprechen, wenn es um das Thema Videografie geht. Aber es hat durchaus seine Vorteile, wenn man dort ja. mit Leuten arbeitet, die sich kennen und die auch öfters miteinander arbeiten. Genau,
1: genau. Also das, das auf jeden Fall. Also ein zweiter Mann ist nie schlecht. Äh, besonders, wenn man beides haben möchte, schöne Fotos und nachher noch ein schönes kleines Video von dem Ganzen, also dann kann man uns auch zusammen buchen, man kann auch unsere Klamotten wählen vorher, also das ist gar kein <lacht> Thema, wir fotografieren das Gruppenbild äh, beziehungsweise ich fotografiere es, er filmt auch beide nackt, also <lacht> um da nochmal drauf zurückzukommen, nein, nein, Quatsch, also wir haben die Klamotten, keine Ahnung, ich da drauf komme. aber egal, auf jeden Fall ist es so, dass man als zwei, zweiten Mann halt ähm, uns beide dann buchen kann, was auch gut funktioniert, wir haben jetzt schon zwei, drei? Zwei Stück. Zweitens, genau zwei, genau. zwei Stück wirklich zusammen komplett gemeistert den ganzen Tag und ist natürlich auch privat oft jetzt ähm, geupdatet, wie so der Stand ist. Und da muss, muss man schon sagen, das ist dann schon cool, das klappt dann auch. Besonders, wie gesagt, man steht sich oft gegenseitig im Weg und wenn man sich leiden kann, ist das ja halt schon ein bisschen besser, wie wenn man irgendwie einen Fremden davor hat und die ganze Zeit hat man äh, einen Kopf, vor der Linse, egal wie rum um jetzt, mm. ne, ob der Fotograf rumtanz oder andersrum. Und bei uns weiß es, dass man okay, der kennt tickt ungefähr so, der läuft dann von rechts rein. Dann fange ich an, entweder von oben zu knipsen oder von, von links. Ne, dass man sich so ein bisschen äh, gegenseitig dann praktisch nicht in den Füßen steht. Und das klappt dann eigentlich ganz gut und das ist auch eigentlich perfekt, weil es dann harmonisch abläuft. Also das Brautpark praktisch dann gar, gar nicht mit. So soll es sein. Jo. Oder? So sieht's
0: aus. Das sind die Vorteile. Eine ganz kurze Anmerkung für alle, die in unserem Video zuschauen. Nicht für die Zuhörer, nur für die Zuschauer. Ich werde gleich nach der nächsten Frage mal kurz durchs Bild huschen, um die zweite Kamera einzuschalten. Weil der Hintergrund ist der, äh, Fotokameras, die gehen äh, alle 25 Minuten aus äh, in Europa. Das hängt mit den äh, Zollbestimmungen zusammen. Und deswegen Ernstlich. muss ich jetzt quasi einmal durchhuschen und dann nochmal auf Aufnahme drücken. Da lässt sich leider nichts dran ändern. Aber gut, soviel zu dem Thema. Jetzt ist die Hochzeit rum. Das äh, war... Ne... Jetzt, Sörf, ich hab... Ja, ich, ich husche nach der Frage das das durch. Und,
1: äh, ne? ist klar. Ja, Das macht nichts, das macht nichts. Achso, gut. Wir haben das jetzt angekündigt. <lacht> also, äh, gut, okay. jetzt, ist, jetzt ist
0: die Hochzeit vorbei, die kurze Hochzeit und dann ist die Frage, dann sitzt du zu Hause, sicherst die Aufnahmen und irgendwann bearbeitest du die was kriegen die Kunden von dir ganz zum Schluss? Also was ist so dein Standardpaket, was die Leute am Ende bekommen? Wie kriegen die die Bilder ausgeliefert?
1: Die bekommen erstmal eine dicke, fette Rechnung. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ähm, die bekommen bei mir meistens nach ganz, ganz kurzer Zeit ähm, per Online-Link alle Fotos. Heißt, ich bin einer der Fotografen, der alle Fotos freigibt, weil ich sehe es heutzutage so, dass man mit an ähm, dem Einzelverkauf von Bildern ähm, nicht mehr zeitgemäß ähm, ja, den Markt bestreiten kann. Also ich finde es einfach vorteilhaft. Die, die, die bekommen die Fotos auch bei mir alle in einer normalen Größe. Ich mache mir jetzt nicht den Schmu und mache da irgendwie Zahlen drauf, dass die noch nachgekauft werden können oder mache denen irgendwie ein Indexblatt, wo sie irgendwas totaler Quatsch, die kriegen alle Fotos, können damit treiben, was sie wollen, kriegen aber noch zusätzlich, je nachdem, was sie gebucht haben, noch ähm, 15 Bilder bearbeitet. Ganz kurz erklärt, es gibt da manchmal so Missverständnisse, es schreiben viele Fotografen, die geben alle Bilder bearbeitet raus. Ich verstehe unter Bearbeiten wirklich eine Retusche, heißt Pickelchen weg, im Hintergrund eine Mülltonne -ton weg, die beim vielleicht leichter stand oder ein Naturschutzgebild schielt. Also es kann so verschiedene Sachen geben, die werden dann rausretuschiert oder fliegende Härchen, Mahlzeit, Mahlzeit, äh, oder, oder fliegende Härchen oder irgendwas. Oder sagen wir, keine Ahnung, es gibt verschiedene Sachen, die wegretuschiert werden müssen. Das sind bei mir Bearbeitungen, der Rest, die alle Fotos werden bei mir sowieso klein, klein bearbeitet heißt, nachbelichtet, nachgeschärft, vernünftig vorbereitet und die gehen dann alle in den Online-Speicher für das die kommen dann, wie gesagt, recht schnell. Nach ein paar, ein paar Tagen kommen dann auch die Bearbeitungen hinterher, die kann man mir das Brautpaar entweder über den Online-Speicher, den ersten Zugang aussuchen oder sie lehnen sich einfach zurück und sagen, okay, sie lassen mir äh, den Spaß und ich suche die aus. Es gibt halt immer wieder die gleichen Bilder, die wichtig sind nachher auch für die Dankeskarten und so, die werden dann von mir bearbeitet, sollte Und nicht ein sagen, sie würden doch noch ein Bild, dann kriegen sie auch noch ein 16. Das dabei, das, da mache ich jetzt mir ja auch nicht irgendwie äh, doll mit, also sehr, sehr gerne. Ne? Hauptsache ihr seid glücklich äh, und in dem Fall ist es so, die kriegen erst die Bilder, dann die Bearbeitung und danach irgendwann auch noch ein Fotobuch, was meistens auch dabei gebucht wird. Also ich habe also drei verschiedene Pakete, bei den letzten zwei ist ein Fotobuch dabei, sehe ich immer sehr als wichtig an, weil... Entweder macht das Brautpaar alleine oder sie äh, lassen es von mir machen, das Buch, weil es sollten irgendwann Gäste nach der Hochzeit kommen, zum Kaffee und Kuchen. Äh, ist immer ein Buch schöner, wie dass man sagt, okay, ähm, Tante, Erna, wir setzen uns mal einen Fernseher und gucken jetzt 2000 Fotos. Äh, ist too much. Deswegen ist ein Buch immer sehr schön. Ja, das ist so meine, meine Sache. Bilder, Bearbeitungen und ein Buch und danach kommt die Rechnung. Die ist... Platz in sich. <lacht> nein, ja, wo, wo ganz, wir, dünn, ganz dünn. Wo
0: wir gerade beim Thema Rechnung sind, das ist eine gute Überleitung. Oh, es gibt oh, ja nein. bei, also gerade bei Fotografen sehe ich das immer, sehr, sehr weite Preisunterschiede. Also ja. ich habe Fotografen gesehen, ich meine, das ist bei DJs und so weiter letztlich auch so, aber ich finde es bei Fotografen ganz besonders krass. Vielleicht liegt es auch daran, dass es viele Fotografen gibt oder dass die Range zwischen Amateur und Profi bei Fotograf irgendwie so groß ist, wer weiß, aber auf jeden Fall habe ich schon Fotografen für 800 Euro gesehen, aber auch schon für 3000 Euro, wo ich mich dann natürlich frage, muss man 3000 Euro für einen Hochzeitsfotografen ausgeben? Mich persönlich bin der Meinung, man muss es nicht, weil ich doch zumindest mal grob durch meine Videografentätigkeit beurteilen kann, wie viel Arbeit es ist. Und 3.000 Euro sind in meinen Augen zu viel, einfach aus dem Grund, weil die, meist, die meisten Videografen um die 3.000 Euro kriegen und man aber bei Videografie halt eben fünfmal so viel Equipment am Ende dabei hat und äh, 20 Stunden schneidet und so weiter ja, ja, und so fort. Genau. Da steht also ein ganz anderer Aufwand äh, dahinter. Wo liegst du denn preislich, um, hm. das mal, um da mal so eine Richtung zu kriegen?
1: Also äh, bei mir ist das Problem, ich kriege von vielen gesagt, ich bin zu günstig. Ich könnte auch mehr verlangen. Werde ich auch irgendwann? Nein, Quatsch. Also, äh, also, es ist so, dass ich eigentlich im Bereich 1000 bis 1500 mich auf, aufhalte. Mhm. Ähm, und dann ist mit, damit ist auch ein ganz, ganzer Tag abgedeckt. Jetzt werden natürlich ein paar Fotografen aus Koblenz und Köln, um Gottes Willen, es ist ein Tausender zu günstig. Ähm, bei mir ist halt die Sache, ich bin auch einer hier in den ört, ört, örtlichen Bereichen. Ich wiederhole, ich habe gleich gestottert in den örtlichen Bereichen. <lacht> ähm, und ähm, da ist halt so, dass, ähm, dass es äh, so ist, dass man den Preis schon normal halten muss, wenn man das Publikum als Braut haben möchte, wie man selbst tickt. Da ich ja nicht der Hochgeschlossene bin, ich bin mehr der Kumpeltyp, möchte ich natürlich auch äh, Brautpärchen un unterstützen, die so, in, wie so ein bisschen ticken wie ich. Und ich weiß, dass diese Brautpärchen nicht alle. Äh, 3 4.000 Euro irgendwo rumliegen haben. Natürlich will ich auch fair sein und äh, die ganze, ganze Arbeit muss auch gerechtfertigt sein. Und in meinen Augen ist für den ganzen Tag Fotografieren 1.000 bis sagen wir, maximal 2.000 Euro, wenn da verschiedene Sachen noch einfließen wie Fotobuch, Fotobox und und und. Und äh, vielleicht bringt man auch noch, keine Ahnung, einen Chauffeur mit oder oder. Es ist alles okay, aber ähm, man soll den Bach, Ball auch irgendwie flach halten. Ne? Also, es ist heute in der digitalen Zeit haben wir es als Fotograf auch nicht so schwer. Wir müssen zwar gut sein, klar, aber es ist leichter als vor 20, 30, 40 Jahren, ähm, wo man dann alle ein paar Minuten 24er Film äh, rein einstehen musste, so ungefähr. Aber ähm, also das, da würde ich schon sagen, dass das passt. Und äh, das ist auch für gute Fotos, denke ich mal, auch ein guter Betrag, den man gerne bezahlt. Und äh, da haben dann beide was von. Ne? Das Brautpaar hat vielleicht noch ein bisschen mehr Geld für ihre Hochzeitsreise. Dann fliegen sie halt nicht in die Türkei, sondern nach Mexiko oder sowas. Also ich denke mal, das ist denke ich mal, so ein Win-Win, ne? Das ist die Sache.
0: Dann habt ihr auf jeden Fall mal eine Hausnummer, was Bernhard kostet und aber zusätzlich auch eine allgemeine Einschätzung für den ganzen Fotografiebereich. Weil ich habe nämlich zuletzt tatsächlich, ich bin ja in allen möglichen Hochzeitsgruppen auf Facebook und koaktiv in allen Foren und da hat zuletzt eine Braut geschrieben aus der Region Mannheim, ja, ich habe nach Fotografen gesucht und ich habe hier jetzt schon drei Angebote liegen und die gehen alle, fangen alle bei zweieinhalbtausend Euro an. Also Bräute nicht verzweifeln. Im Zweifel kommt Bernhard auch bis nach Mannheim und es ist wahrscheinlich immer noch günstiger mit Reisekosten.
1: Ja, das als denke ich. Mal auch. Diese
0: zweieinhalbtausend Euro, die da aufgerufen werden.
1: <lacht> genau, ich will jetzt natürlich nicht, dass die Fotografen aus Mannheim jetzt demnächst mal den Bus zerkratzen, wenn er da unten parkt, aber, äh, aber es ist so. Es ist alles irgendwie gerechtfertigt, aber man soll es schon im Rahmen halten. Es ja. gibt wirklich ein paar, ich hatte es heute erst, es ging um äh, Fotos für eine Kommunion. Wahnsinn, Wahnsinn, da wird dann aufgerufen pro Familie. Man hat es mal ganz kurz erklärt, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber um mal dieses ganze Preis, äh, ähm, mhm. menge. Also es geht, ähm, sagen wir mal, man hat eine Kommunion mit zehn Kindern und berechnet normalerweise jedes Kind separat, also jede Familie. Ich nehme zum Beispiel ab zehn Kinder, nehme ich ungefähr pro Kind zwischen 25 und 30 Euro. Dann kriegen die aber auch von mir wieder alle Bilder. Und gut ist, das heißt, die Kinder sind glücklich, die haben Bilder von der kompletten Kommunion. Ich bin davor, ich bin danach für Einzelaufnahmen da, habe meinen Spaß mit den Leuten und fahre dann nach Hause und lade die Bilder hoch, nachdem ich sie vorab ein bisschen bearbeitet habe. Wie ich schon gesagt, Belichtung, Schärfen, ein bisschen aussortieren, so ein, zwei verfagelte Bilder habe ich auch von 1000 also 1-5% geht bei mir schon direkt mal weg und dann ist es so, dass, jetzt machst du es zu, ne? Ich war schon ganz ganzes überlegen, ob ich mal reinbeißen soll. Auf jeden Fall ist so, dass auf jeden Fall dieser Bereich geht auch komplett, komplett auseinander. Also es ist so, dass ich, wie gesagt, ich nehme zwischen 25 und 30. Es gibt auch Fotografen, die nehmen pauschal schon mal 300 plus 25 und 45. Und dann berechnen die zum Beispiel noch die Porträtaufnahmen da vorne nach auch nochmal einzeln. Das heißt, jede Mutter zahlt dann so im Großen und Ganzen nachher zum Schluss so 100 bis 150. Ist schon Wahnsinn. Bei 10 Kindern verdient mhm. er dann in 3 Stunden 1500 Euro. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ne? Also ich weiß nicht, was der macht. Ne? Ob, der, äh, ob der irgendwas anderes macht. Äh, ähm, also ich, ich finde es eine Frechheit. Also wie gesagt, ich finde es schon krass. Auch wenn die 150 nicht viel klingt vielleicht für den einen oder anderen, für schöne Bilder. Ein Shooting kostet bei mir auch so viel, aber man muss natürlich auch fair halten, wenn man da drei Stunden ist und begleitet alle gleichzeitig, müssen die nicht alle ein einzelnes Shooting bezahlen, sondern man reduziert den Preis, dann ist für alle fair und äh, man hat auch genug verdient und das machen manche nicht. Die sagen okay, äh, die können das nehmen, aber 500 Euro in drei Stunden, wer verdient sowas? vielleicht der Schornsteinfeger, die verdienen noch ein bisschen mehr. Ich habe heute erst einen, einen bezahlen müssen, 10 Minuten 50 Euro, das war schon auch nicht schlecht, aber okay, anderes Thema. Ähm, aber das würde ich sagen, man muss es ein bisschen ähm, rechtfertigen, weshalb man es nicht mehr will, auch seinen Ruf wahren und sein Gesicht wahren. Ne? Und diese Kinder, die zur Kommunion gehen, sind irgendwann die Kinder, die vielleicht auch heiraten und... Äh, und die Familien, die kennen sich ja auch untereinander. Also, man muss schon fair halten. Deswegen, auf dem Dorf ist alles ein bisschen günstiger. Köln, Koblenz ist schon mal alles teurer. Klar. Ist, ist klar, aber wie ich schon Ken gesagt habe, wir fahren auch gerne bis nach Köln. Ne? Ja. Also, auf jeden Fall machen wir. Und die Bilder sind genau so gut. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar besser. Wer weiß wer, ja schon. weiß.
0: wer weiß. Jetzt hast du ja schon ganz, ganz viele Hochzeiten in deinen ganzen Jahren begleitet. Ja. Was war denn der, oder gibt es einen ganz besonders schönen Moment, der dir sofort einfällt? Was war der rührendste Moment in all den
1: ganzen Jahren? Oh ja, ähm, also muss ich schon sagen, ich war ja anfangs, ich muss noch ganz kurz ein bisschen ausschweifen, ich bin nicht der Kirschengänger, ne? also hm. wirklich nicht. War auch, ähm, bin auch mehr so der Freund von Freien Traum, wo ich sage, das ist alles ein bisschen persönlicher. Ähm, aber mittlerweile äh, feiere ich Kirschen wirklich, weil das ist, was, was so fürs Herz ist, ist das schon Wahnsinn, was da teilweise auf, ähm, aufgefahren fand wird. Also Sänger kennt man ja mhm. und äh, und und und. Und eine Hochzeit, die vor kurzem sogar war, die fand ich schon sehr, sehr rührend. Ähm, da war praktisch der Vater des Bräutigams oder der Braut im Krankenhaus. Und der wurde dann wiederum über Livestream praktisch äh, per Kamera zugeschaltet und konnte miterleben, und alles und der Pfarrer hat auch wirklich damit mit den, der Person im Livestream noch mitgesprochen und äh, also es wurde alles so wirklich so äh, total mit eingebaut, mhm. fand ich super schön. Das war so eine Sache, wo ich sagte boah das ging ja schon ans Herz, wenn du merkst, okay da ist der Papa, liegt im Krankenbett, aber kriegt tro trotzdem mit, wie dann ist wie so aus so einer Vodafone Werbung, ja, kennt man ja, ja, ja. So, aber dass man so live zu so erleben ist schon sehr sehr schön. Das muss ich schon sagen, ist sehr sehr schön und äh, was ich immer sehr sehr toll finde, auch bei vielen, ist äh, die Reden der El Eltern. Wenn nachher, bei der, bei der, vor dem Essen, nach, nach dem Essen, ähm, wirklich dieser Punkt kommt, wo dann der Papa erzählt, äh, wie dann die kleine Lisa groß wird und die jetzt ein Mann heiratet und hin und her, das ist schon toll. Also das, mhm. das, das feiere ich sehr und dann stehe ich auch teilweise dann, dann muss ich das Display immer ein bisschen höher halten, damit man mich, mich, mich nicht, nicht weinen <lacht> sieht. Aber äh, da muss ich schon sagen, da bin ich auch Mensch und da, äh, da, da, da bin ich dann auch voll drin. Und dann mhm. denke ich, okay, boah, kann ich richtig mit Mitfiebern, wie jetzt äh, äh, ja, die Frau praktisch aus, aus dem ähm, Elternhaus getragen wurde und jetzt praktisch äh, erwachsen würden. Also, also wenn man es mal kurz sieht, ne? aber es ist ja halt schon sehr sentimental, also finde ich schon toll. Also das ist, das macht es auch aus, glaube ich. Das macht Hochzeiten aus. Mhm. Ähm, Hochzeiten, ganz kurz mal umschrieben, ist ja der goldene Käfig für, für Fotografen. Man, äh, wenn man es macht, macht man es. Passt zu 100% und hat kaum noch Zeit für alles andere. Mhm. Das merke ich. Also jetzt erst zu Corona-Zeiten merke ich es, äh, ähm, dass es so ist, dass man auf einmal Zeit hat für auch andere Aufträge. Aber sonst in der Hochzeitssaison, ich mache in der Saison ungefähr, also im Jahr so zwischen 35 und 50 Hochzeiten. Das heißt Freitag, Samstag, vielleicht auch mal Montag und Dienstag. Ähm, das heißt, man ist rund um die Uhr praktisch fürs Brautpaar da und bereitet vor und entwickelt und bearbeitet. Das heißt, es ist schon ein sehr goldener Käfig. Macht aber Spaß, weil du bist dann irgendwie Teil der Familie, du bist dabei, das ist wiederum wieder das Vorgespräch wichtig, dass man weiß, man kann da auch als Familienmitglied reinrutschen, das passt dann auch und das ist so das, was ich feiere. Ne? Also du kommst da rein, die strahlen dann schon, wenn du schon selbst strahlend aufs auf so zu gehst, dann lernst du den Papa kennen und... Und da kommt dann meist dann Junge, mach gute Fotos, und muss muss ich selbst selbst machen. Das ist dann schon, äh, schon irgendwie toll. Also das finde ich schon spitze und das macht es aus, glaube ich. Das mhm. ist Hochzeit, das ist wirklich, man lebt den Tag, man feiert mit, man bespaßt die, man wird selbst bespaßt. Äh, das ist geil. Ne? Das ist was, gibt es, glaube ich, in Fotobereich nur dort. Ähm, auch wenn es sehr spannend ist, sehr nervenzerreißend, äh, sehr, äh, was passiert?
0: Nee, nichts passiert, nichts passiert.
1: Ähm, auf jeden Fall, das ist so die Sache, dass man sagt, ähm, das ist wichtig, ähm, man hat viel Verantwortung, aber man hat an dem Tag auch viel, viel Spaß. Und das äh, in der Wa Waage gesehen ist das wirklich lustiger, als dass es stressig ist. Und das äh, ist so das, was, was, ich bin nicht total abgeschwiffen, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Wie war eigentlich die <lacht> was Frage? Du, was der schönste Moment auf Hochzeiten? Der schönste Moment, ja. Aber, äh... Es gibt keinen direkten schönsten Moment, Hochzeiten an sich sind eigentlich cool, stark. Schöne Momente immer weiter. Gut.
0: Also ihr merkt, Bernhard ist ein Voll absolut hoffnungsloser Romantiker. Und zu dem Thema, ja, was der Bernhard angesprochen hatte, diese persönlichen Magic Moments, da machen wir auch noch eine ganz eigene Folge zu. Ja, dazu. wir machen so ein Special. Ein, ein Special. Oh, ja, das wäre cool. Das machen wir. Ja, das machen wir. Das ist das gut. machen wir. Das
1: Eigentlich wäre das an Weihnachten angebracht. Vielleicht können wir, uns auch, können, können wir euch auch in den Bann ziehen, so ein bisschen. Ja. Ja, das machen wir Weihnachten. Ja, das,
0: das, das machen wir Weihnachten. Genau, wir machen wir machen ein Special. Das ist gut. Aber ganz kurz, also ich nenne diesen Bereich Storytelling. Das ist für mich Storytelling, wenn man die Geschichte des Brautpaares mhm. erzählt. Und Bernhard hat es schon angesprochen, das kann man zum Beispiel mit solchen Reden machen. Das kann man machen, indem man den Vater live dazu schaltet. Das kann man aber auch in der Deko unterbringen, indem man zum Beispiel überall äh, Fotos ausdruckt, alte Fotos. Wenn man da einen Farbfilter drüber legt und die auf Fotopapier druckt, sehen die fast aus wie Polaroids. Die kann man überall verteilen, man kann, da irgendwelche, kommt jetzt der Hochzeit, da kann irgendwelche Liebesbriefe auf irgendwelchen Tischen verteilen, was auch immer. Aber das ist immer so der Punkt oder das A und O, was ich immer betone mit all unseren Brautpaaren, egal ob wir dort als DJs sind, als Hochzeitsplaner, erzählt eure eigene Geschichte, baut eure Story auf, die Leute kommen nur wegen euch, nehmt sie sofort in den Bann, wenn sie reinkommen und zieht das von vorne bis Ende durch, weil dann habt ihr eine ganz persönliche Hochzeit und dann kann es nur noch emotional werden und genau. es kann nur wirklich schön werden. Ähm,
1: ein Tipp für alle Brautpärchen, feiert diesen Tag. Es gibt hin und wieder Bra Bräute, sind meistens die Bräute, ich will jetzt nicht diskriminierend sein, aber es sind meistens die Bräute, die sind so perfekt, dass es dann Fehler gibt bei Hochzeiten, die die Braut wirklich so rausreißt, was dann wirklich wieder schade ist. Ähm, kurzes Beispiel, rausgezogen, kommt öfters vor, vielleicht auch ähm, ähm, in den gleichen Zeitraum, ein Fehler im Kirchenheft. Kann eine Braut... Das, das, dazu bewegen, dass die, die ganze Zeit schlecht gelaunt ist bei der Trauung, dem wichtigsten Moment in ihrem Leben, weil ein Rechtschreibfehler irgendwo drin ist oder ein Wortdreher oder wie auch immer, oder eine Zeile vertauscht. Liebe Bräute, Brautpärchen, genießt den Tag, es werden Fehler kommen, es werden Probleme auftauchen, ignoriert sie einfach, dafür habt ihr zur Not auch eure Trauzeugen, sagt hier, kümmere dich mal drum. Der eine ist schlecht gelaunt, fragt mal, was er hat. Aber macht nicht selbst den Fehler und sagt hier, ihr müsst ja jetzt äh, demjenigen, der das ähm, Kir Kirchenheft gemacht hat, erstmal im Mund fahren, lasst es sein. Ignoriert die Fehler, feiert den Tag, der ist teuer genug. Und ihr seht vor allen Dingen auch viel entspannter aus, auch auf den Bildern. Weil man sieht das direkt. Also ihr das von, von, von vorne direkt, ob die Braut das gerade Problem hat. Und auch wenn die zwei diskutieren vorne. Und das, das macht euch den Tag kaputt und das ist äh, totaler Quatsch. Also, da kann ich nur empfehlen, genießt es. Viele, viele, viele kommen, außer die Hochzeit ist natürlich bei Herzenswunsch geplant, dann tauchen fast nie Fehler auf. Dann gibt es keine Fehler. Dann gibt es ganz keine. Klar. Das ist einfach perfekt. Ganz klar. Ähm, aber ansonsten <lacht> ist es so, dass äh, einfach genießt den Tag.
0: Ja, also es passiert natürlich auch, wenn wir eine Hochzeit planen, immer mal wieder, dass Kleinigkeiten ja. passieren, das ist ganz klar. Liegt auch nicht immer in der Hand des Hochzeitsplaners, sondern dann an einzelnen Dienstleistern oder wenn ein Gast schlecht gelaunt ist, nicht ist am ein Gast schlecht gelaunt, <lacht> aber ähm, wir versuchen es natürlich so zu machen, genau. dass ihr einfach von dem Fehler gar nichts mitbekommt und dass es dadurch so wirkt, als wäre ja. alles perfekt.
1: Genau. Ich muss das so sagen, der kennt drückt die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe. Ich weiß nicht, ja, also, ich, ich habe hab, eine Falltür auf und ich fahre einfach runter.
0: Ja, ich habe gerade die Aufnahme mal äh, zwischengespeichert. Nicht, dass wir den Fortschritt verlieren, weil irgendwelche Akkus leer sind. Äh, deswegen so. war hier äh, ja mal kurz fünf Sekunden Pause. Also es ist nicht die Falltür. Das Gott fällt aber Dank. am Ende gar keinem, das wäre jetzt gar keinem aufgefallen, Bernhard, weil ich aber hätte das Aber wir wollen jetzt euch ja mitnehmen. Aber wir wollen Wie euch das ja hier mitnehmen. Abläuft. Es ist ja alles live, was wir hier machen. Es ist ja nichts
1: gefaked. Genau, wir, wir sitzen eigentlich an einem Busbahnhof. Man, man, man sieht das so nicht. Wir haben das so schön <lacht> ausgeleuchtet. <lacht> ähm, wir haben auch kein Dach im Kopf. Hoffentlich regnet es nicht. Nein, <lacht> <lacht> nein, Quatsch, ist alles super. Ähm.
0: Okay, das, das war der Bereich, der schönste Moment wie du dir sicher denken kannst, was war denn der schlimmste Moment und was waren auch oder was sind aus deiner Sicht, du kriegst es ja auch ganz viel mit, dass irgendwelche Hochzeitsspiele gespielt werden, dass irgendwas geplant wird, was auch immer, völlig egal, was sind in deinen Augen die größten Planungsfehler, die Brautpaare machen können oder worauf sollte man besonders achten, dass man das eben nicht macht, damit die Hochzeit äh, cool wird. Also ich zum Beispiel... Um da mal einen Anreiz zu geben, ich empfehle als DJ immer, wenn, wenn Einlagen geplant sind, also Einlagen können zum Beispiel sein, Reden vom Brautvater, die sind immer super, also wenn irgendwer eine Rede hält, das ist meistens super, solange die Reden nicht länger als fünf bis zehn Minuten im Einzelnen dauern. Ansonsten, ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Hochzeitsspielen. Ich weiß, dass es Brautpaare gibt, die das cool finden, aber das steht und fällt auch immer mit der, Loke äh, mit, mit der Gesellschaft. Wenn ihr wisst, eure Gäste sind cool drauf und so, dann kann so ein Hochzeitsspiel auch gut kommen. Ich habe aber schon viel zu oft erlebt, dass äh, es Hochzeitsgesellschaften sind, die ein bisschen verklemmt sind, die ein bisschen äh, spießerhaft sind, was auch immer. Und wenn man dann ein Hochzeitsspiel macht, dann ist das unglaublich aufgesetzt und keiner hat so richtig Bock drauf und es ist einfach nur ein Programmfüller. Und was ich im Bereich Einlagen allgemein sage, ob man jetzt Hochzeitsspiele mag oder nicht, sei dahingestellt, dass man, wenn die Tanzfläche eröffnet ist, wenn der DJ anfängt mit der Party, auf gar keinen Fall irgendwelche Unterbrechungen kommen. Es gibt Leute, die schieben um 0 Uhr nachts eine Torte auf die Tanzfläche und ähm, zerstören damit den ganzen Abend, weil die Leute gerade am Feiern sind dann wird am besten noch das Licht angemacht oder äh, es läuft Fluch der Karibik. Die Torte wird mitten auf die Tanzfläche geschoben, dann wird die erstmal angeschnitten und dann ist erstmal eine halbe Stunde Pause. Und selbst die Leute, die gar keine Tochter haben wollen um Mitternacht, können ja nicht weiter tanzen, weil die Tanzfläche blockiert ist. Also das ist so mein Standard-Tipp, wo ich sage, ähm, damit machst du dir die ganze Party kaputt. Gibt es einen Tipp, der dir einfach einfällt oder was, was du schon mal auf einer Hochzeit erlebt hast, wo du dir gedacht hast, oh Mann... Damit haben sie sich nicht unbedingt einen Gefallen getan.
1: Ähm, genau, ähm, den erstpunkt Punkt hatte ich ja schon eben genannt, der Fehler des Fotografen, wenn er mit der Brautpaar zu lange weg ist, empfehle ich gar keinem, weil eine Stimmung kann kippen, kann sogar sehr schnell kippen und die kriegt man auch nicht mehr aufgefangen, außer man hat einen richtig guten DJ, ich kenne eine Adresse. <lacht> <lacht> äh, der kriegt das vielleicht wieder rausgerissen. Aber ähm, nee, generell ist es so, dass man da schon aufpassen soll. Es kann sehr schnell kippen. Das heißt, macht nicht zu viele Spiele, macht am besten ein oder zwei. Ähm, plant vielleicht Reden ein, lasst lieber die ganzen Freunde, Bekannten, Brautjungfern ähm, äh, oder Trauzeugen eine, eine kurze Rede halten, äh, was Schönes. Ähm, ein kleines Video äh, bringen, das bringt in meinen Augen viel mehr wie irgendein Spiel wo ich Schnaps getrunken werden muss oder im Kreis gerannt werden muss oder, oder, oder. Bei meiner eigenen Hochzeit haben wir zwei Spiele gemacht, die waren aber auch lustig. Das waren aber auch nur zwei, zwei, zwei Spielchen, die waren dann auch okay. Ne? Also das, das war trotzdem schön, hatte eine wundervolle Hochzeit mit einer ganz tollen Frau. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass es so ist, das macht nicht zu viele Spiele und macht nichts, was zu langatmig wird, dass man erstmal Wartezeiten hat, wo dann nichts passiert, wo die Leute vielleicht irgendwas nicht richtig sehen. Also wenn wenn müssen die wenn was passiert, müssen es auch alle sehen können, dass die auch mitleben können. Ne? Mhm. Also es also muss nicht die letzte Reihe, dass die auf einmal die Decke anguckt und hört nichts, sieht nichts. Also da passt ein bisschen auf. Ähm, ja, das ist so mein, mein Tipp, weil man muss ein bisschen immer wieder die Stimmung am Laufen halten. Dafür sind da eigentlich die Dienstleister da. Ihr als Brautpaar nicht, äh, sondern das ist mehr so ein Appell an die äh, Leute, die das planen, Hochzeitsplaner, Trauzeugen, Eltern, macht da nicht zu viel. Fürs Late-Night-Programm ein Spiel, ein schöner Film, eine schöne Rede, Tanzen, das sind so die Sachen, die reichen. Und danach kann man natürlich noch Fotoboxen, ich kenne einer, der vermietet auch Fotoboxen fürs Late-Night-Programm. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nee, also da würde ich schon sagen, da passt pass ein bisschen auf. Mach nicht zu viel, immer so ein bisschen und ähm, weiter auch praktisch das, die Brautjungfern ein, beziehungsweise die Trau Trauzeugen ein, dass man das vielleicht auch nicht möchte und dann wird es aber auch trotzdem schön, ja, das, das würde ich so sagen, das ist so das Wichtigste. Ähm, genau, negativster Punkt bei mir, der mir passiert ist, eine Hochzeit waren die Bilder teilweise unscharf. Kann ich jetzt zugeben, ich habe bis jetzt über 250 Hochzeiten fotografiert, eine war wirklich ein super cooles Hochzeitspaar, ähm, wo dann ähm, wirklich ähm, viele Bilder nicht so schön waren, ähm, war leider, dass die Linse einen weg hatte irgendwann. Die Hauptlinse ist bei mir zum Beispiel 24-70er. Vielleicht für, zu viel Te Technik jetzt für euch, aber für die, die es wissen, 24-70er, so meine immer drauf, 2,8er, schön lichtstark. Ähm, die hatte einen weg und hat dann leider ähm, die Bilder immer dezent unscharf gemacht, was man auf dem Display nicht direkt gesehen, gesehen hat. Das heißt, von 1500 Bildern waren zu gebrauchen noch 500. Ganz ehrlich, passiert mir nicht mehr und ist mir nur einmal passiert, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, das war so mein schlimmster Augenblick, wo ich denke, so ein cooles Brautpaar, die ich dann doch enttäuscht habe durch einen technischen Defekt, war auch der Grund, warum ich von Canon zu Sony gegangen bin. Ich habe gesagt, nie wieder, ich will Augen, Auto, Fokus und das Ding muss scharf sein und seitdem fahre ich auch damit richtig gut. Ähm, ja, das war so mein negativste Hochzeit, die eigentlich schön sein sollte. Und die habe ich dann als Fotograf nicht verkackt. Die hatten 500 geile Bilder, ne? aber auf jeden Fall, ähm, wo ich dann der scheiße. Und da waren so ein paar Momente, wo ich denke, mh, da hätte man mehr, mehr Schärfe, Schärfe haben müssen. Und das fehlte dann leider. Und das war so mein härtester Punkt von so vielen Hochzeiten. Der hat mich geprägt. Positiv für die nächsten Hochzeiten. Ähm, ja.
0: Ja, man, also... Ich meine, man entwickelt sich ja auch letztlich und man hat ja auch zum Beispiel, oder du durch, durch solche Erfahrungen lernst du ja auch irgendwann, dass du sowieso immer eine Backup-Kamera hast, zehn Objektive und solche die Geschichten. Hat, die hatte ja. ich da auch. und Es ging ja ah, okay. wirklich
1: darum, dass man den Punkt hat, man hat es ja nicht gesehen auf dem Display. Ne? Ah, okay. also, also man schaut zwar nach immer zwischendurch, mhm. ganz, ganz kurz erklärt als Fotograf, du guckst halt nach, ob das schafft, äh, ob, ob die Schärfe passt, man sieht aber nachher, es wirkt auf einem großen Bildschirm, okay, da war vielleicht ein bisschen was äh, nicht so gut. Ähm, war ein Fehler von mir es tut mir leid das Brautpaar die es gewesen sind und zugucken es tut mir leid <lacht> äh, ich habe euch trotzdem lieb und ähm, ja aber äh, wie gesagt, da konnte ich mich nachher auch einigen und das war auch alles nachher gut aber das hat mich wirklich geprägt, auch positiv geprägt, weil man lernt eigentlich nur von Kritik und von Fehlern und das war ein Fehler der mir nicht nochmal passieren wird und ja, gut
0: Finde ich aber, also ich persönlich äh, find, bin ja sowieso der Meinung, dass man aus Fehlern lernt und dass man überhaupt gar keine negative Einstellung gegenüber Fehlern haben sollte. Also klar, bei einer Hochzeit, man muss natürlich auf den Punkt sein und man muss eine sehr, sehr gute Qualität liefern. Ja. Es gibt aber auch ganz, ganz viele kleine Fehler, die zum Beispiel Brautpaaren anderen Leuten überhaupt nicht auffallen, wo man dann aber selber als Fachkundiger am Ende denkt, ah, warum hast du denn da nicht ja, eine Sekunde ja. länger draufgehauen und bist so früh weggeschwenkt, was auch immer. All das sind ja letztlich kleine Fehler, die am Ende niemanden interessieren und die man im Film auch nicht wirklich sieht. Wo man aber selber einfach unglaublich viel mitnehmen kann. Und ich finde es also Richtig ganz glaubt. ganz stark, dass du da auch sage ich mal so offen bist und auch ja. dazu stehst, weil es gibt auch viele Dienstleister, die eben äh, der Ansicht sind, sie seien perfekt und die eben ja. auch sagen, ja, bei uns gibt es nur immer 100%, aber lasst es euch gesagt sein, Bernhard und ich haben wirklich einen extrem hohen Qualitätsanspruch und den erfüllen wir auch, aber es gibt keine hundertprozentige Perfektion bei nichts ja. und niemandem jeder. War, nein, ja, also das, das, das gibt es einfach nicht. Von dieser nein. Illusion muss man sich lösen und das ist auch genau das, was ich meine. Das passiert auch am Tag der Hochzeit einfach immer irgendwas. Und wenn nur irgendwer äh, die, die Tortengabel vergisst, das war zum Beispiel zuletzt bei meinem Kollegen DJ Fosco, schöne Grüße an dich, äh, Jan, der hat zum Beispiel erzählt, dass bei äh, seiner Hochzeit hat dann irgendwer einfach die Tortengabel vergessen. so Und das, das sind dann so Kleinigkeiten, wo, wo ich dann sage, das ist einfach kein 100% perfekt, aber die Hochzeit kann trotzdem zu 99% perfekt sein. Und das sind einfach so Lappalien, die einfach passieren und das, das passiert letztlich immer, das passiert auf jeder Hochzeit, das passiert auch jedem Dienstleister und ich behaupte, dass jeder, der etwas anderes erzählt und der sagt, jedes Foto, was ich knipse, jedes, jede Videosequenz, die ich mache, wird super geil und ich mache sowieso nur super geile Sachen, der, der ist nicht ehrlich zu sich selbst und auch und nicht zu wird, einem Brautpaar. Der wird es nicht weit bringen, ja.
1: Punkt, ist in meinen Augen so einer, der Selbstkritik nicht findet und Selbstkritik nicht einsteht, der, der wird sich bringen. Ist, ist also der, Die sind zu perfekt. Die, die meinen, sie wären perfekt. Das ist Quatsch. Also, unbelehrbar. Unbelehrbar. Ja. Und äh, das sind auch diejenigen, die, die ihren äh, ihren Planer durchjagen und die machen seit 20 Jahren die gleichen Bilder und ähm, sind auch ähm, ja, nicht äh, innovativ. Also mhm. ich will natürlich nicht zu pauschal sein, aber äh, im Großen und Ganzen ist wichtig, dass für das fürs Hochzeitspaar, für das Brautpaar äh, alles perfekt war. Und, sagen mal, dass die Fehler eigentlich nur den Dienstleistern auffallen so sollte Und genau. die sollen es dann auch zu Herzen nehmen. Ne? Also, weißt wie du schon sagst, Thema Kuchengabel, Kuchenmesser, Kuchengabel und es Fehlen zwei Teller. Der Fehler taucht bei jeder zehnten Hochzeit auf. Ne? Also ja. so, so ungefähr. Und dann ist man auch, ähm, ich bin auch derjenige der Meinung, auch wenn ich nicht für den Kuchen zuständig bin, muss ich aber derjenige sein, der sich doch darum kümmert, dass vielleicht gerade ein paar Gabeln besorgt werden, ein paar Teller besorgt werden, weil man ist fürs Brautpaar da. Ne? Richtig. Und das, ist, das, das wird ganz, ganz oft, oft gemacht, wo ich dann sage, hier gibt man gerade mal eine zweite Gabel, weil die sollen sich geg gegenseitig füttern vielleicht oder irgendwas in der Art. Und dann äh, ja, dann, dann, macht man das halt gerade, man muss ja nicht stehen steif und, und denken, oh, wo bleibt denn der Kuchenmensch? Das ist Quatsch. Ne? Und das sind dann mhm. die Leute, die dann auch äh, in meinen Augen das dann nicht bringen, das ist, ist, ist so. Sind vielleicht gut waren 20 Jahre lang gut, aber irgendwann soll man ein bisschen offener werden.
0: Ja, also ich will unseren äh, verzweifelten Brautpaaren da nur so ein bisschen die Angst nehmen vor der Hochzeitsplanung, weil es muss nicht oder es wird nicht zu 100% perfekt sein, da können die noch so viel vorher planen. Es gibt ja auch immer wieder äußere Faktoren, zum Beispiel äh, regnet es an dem Tag und es ist eine Outdoor-Hochzeit. Da sollte man definitiv einen Plan B haben. Also wer vorhat draußen zu feiern, sollte auch einen Schlechtwetterplan haben. Äh, ansonsten, wenn Plan B nicht funktioniert, kommt Plan C. Und wenn man diese oder wenn, wenn man nicht alles planen kann oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann muss man einfach cool bleiben, entspannt bleiben und improvisieren. Also ich höre das immer wieder von äh, Gästen, von Brautpaaren. Ähm, wo auch Fehler passieren, für die ich zum Beispiel nichts kann. Wenn ich als DJ auf einem Abend bin, dann passieren ganz oft irgendwelche Sachen, für die ich überhaupt nichts kann, wo, also für die ich auch gar nicht zuständig bin. Die aber trotzdem in irgendeiner Form in meinem Verantwortungsbereich ja. liegen, zumindest mittelbar, weil ich bin ja für die Stimmung am Abend zuständig. Und wenn jetzt irgendwas vorher passiert, weswegen jetzt die Leute schlecht gelaunt sind, was auch immer, das Essen hat so lange gedauert, war kalt, die sind jetzt in irgendeiner Form äh, schlechter gelaunt als vorher, was auch immer kann ich natürlich auch überhaupt nichts dafür, weil ich das Essen nicht beeinflussen kann. Trotzdem obliegt es meinem Verantwortungsbereich, die Leute jetzt irgendwie zum Tanzen zu ja. bringen. Und ja, wie gesagt, wenn Plan B nicht funktioniert, Plan C, ansonsten improvisieren. Und was ich ganz oft von Brautpaaren gesagt kriege, ist, dass ich ein sehr entspanntes Gemüt habe oder das zumindest so ja. ausstrahle. Also manchmal bin ich innerlich total gestresst und habe alle möglichen Ideen und denke mir, ah, Mist, was machst du jetzt? Oder Brautpaar äh, hat irgendwie was vergessen. Das ist so, wie du sagtest, Braut äh, hat den Schirm vergessen, es regnet auf einmal, kein Problem. Bernhard geht zum Auto, hat einen dabei. Genau. So Sachen habe ich natürlich auch. Aber es gibt auch Situationen, wo man äh, improvisieren muss und hat so Backup-Pläne vielleicht nicht. Und dann ist es einfach wichtig, so eine gewisse Ruhe auszustrahlen, cool genau. zu bleiben und sich da selbst überhaupt nicht von beeinflussen zu lassen und vor allem nicht die Laune an dem schönen Tag nehmen Genau, zu also das
1: ist das, äh, schön gesagt. Auch meine, äh, ähm, mein Ding oder mein Plan ist halt generell, man ist nicht nur der Fotograf und macht stark seine Fotos, sondern man ist da in dem Falle die Vertrauensperson, man ist der Animateur, man ist äh, der hilfsbereite Kerl, der dann auch äh, Fehler sieht und Fehler äh, im Hintergrund äh, bereinigt, weil man ist fürs Brautpaar da und die genießen ihren Tag. Und wenn äh, es was ist, was einem selbst, wenn man schon viele Hochzeiten erlebt hat, äh, äh, falsch vorkommt, oder auch wirklich falsch ist, regelt man das gerade im Hintergrund oder holt gerade mal den äh, Trauzeugen mit und sagt mir, hier, kümmere ich mal hier, kümmer dich mal gerade darum, da bricht sich keiner einen Zacken ab. Ne? Mhm. Also es bringt keinem was dazu zu stehen und man sieht den Fehler und hofft darauf, äh, dass der auch endlich gesehen wird und hofft darauf, dass sich dann vielleicht noch die Braut drüber aufregt. Totaler Quatsch, die dürfen gar nichts sehen, die sollen ihren Tag genießen und wenn sie es sehen, wie schon eben gesagt, äh, seht drüber weg, holt euren Trauzeug dabei, der bereinigt das und dann ist gut. Aber ähm, also, es ist nicht mehr wie früher. Wir sind, äh, also ich bin ja Querensteiger, kennen ja, das ist auch so ein Allrounder. Ähm, wir sie gucken aber auch anders. Ne? Also, wir agieren anders und äh, das ist mein, kann ich allen Fotografen empfehlen. Seid für euer Brautpaar da, nicht nur fototechnisch, sondern in allen Bereichen. Punkt. Ist so. Ja. Ja. Also, das ist äh, nicht nur ein Backup, sondern auch was man sieht. Und wenn da eine Kuchengabel fehlt, dann besorge ich Kuchengabeln. Wenn die Braut einen riesen Fleck am, am Kleid hinten hin, hat, dann hole ich Lappen, spüle und da den Fleck raus, wenn es geht, äh, oder hole mir Hilfe von der Trauzeugin äh, oder Haare, wie auch immer. Also, mhm. ähm, also alles, alles, was irgendwie als Fehler auftritt, man sieht es direkt bereinigen, nicht darauf warten, dass ein an anderer sieht oder darauf warten, dass vielleicht sogar noch die Braut sieht, direkt bereinigen und am besten auch gar nicht erwähnen. Also einfach Richtig. So, ja, also Richtig. man muss man muss man muss sich da keinen Schulterklopfen jetzt abholen und sagen hey ich habe jetzt zwei Kuchen besorgt, der Kater war scheiße, Quatsch. Also einfach machen und um gut ist. Und dann ist, dafür ist Richtig. man da, dafür kriegt man sein Geld, nicht nur für die Fotos, sondern wenn man für das Brautpaar da ist. Richtig. Ja.
0: Und die Gäste, das ist zumindest meine Erfahrung, die interessiert es meistens überhaupt nicht. Also egal, was passiert und wie schlimm es ist, die Gäste sind da meistens entspannt, nur das Brautpaar wird manchmal unentspannt, wenn irgendein Fehler passiert. Und deswegen geht einfach so ein bisschen mit der Devise ran, cool bleiben, alles ja. wird gut, weil die Leute, die scheren sich darum überhaupt nicht. Da, da habe ich auch an der Stelle noch eine ganz, ganz kleine Anmerkung. Wir hatten zum Beispiel einmal ein Kinderchorkonzert betreut von den Cisner Bengel und das war eine sehr interessante Erfahrung, weil wir hatten waren dort nämlich in der Halle, das war eine Riesenanlage, die wir da aufgebaut haben, das war ein 400-Mann-Konzert, Starkstrom, alles gelegt und so weiter und so fort. Ja, und dann ist einfach eine halbe Stunde vor der Veranstaltung der komplette Strom ausgefallen und auch im ersten Set ist der Strom ausgefallen, zumindest mal von einem Teil der Anlage, nämlich von dem Teil, der an dem Starkstrom hing. Hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass einfach das Stromnetz von dieser Halle nicht ausreichend war, da gab es zwar alles mögliche an Anschlüssen, die haben aber eben nicht das gebracht, ja, was das sie hätten bringen war. sollten, das war ein sehr altes Elektriknetz, die hatten dann noch zehn Würstchenwärmer dran und so weiter, sondern dann... Ähm, hatten wir da im ersten Set echt Probleme. Und ich natürlich auch sofort total gestresst und so weiter, habe mir gedacht, was sollen jetzt die Leute denken und so. Und im Nachhinein war es dann so, es ist überhaupt niemandem aufgefallen, weil wir hatten nämlich den kleinen Teil der Anlage mit den ja, hinteren Lautsprechern und den seitlichen Lautsprechern sozusagen an einem eigenen Strom, der lief weiter. Und es war quasi nur, waren quasi nur die Subwoofer und die, äh, die Bühnenlautsprecher, die dann so ein bisschen ausgegangen sind. Und das ist den Leuten im ersten Set überhaupt nicht aufgefallen. Es gibt vielleicht fünf Leute im Raum, denen ist es aufgefallen. Die hat es aber überhaupt nicht interessiert. Und die haben sich auch nicht gedacht, was ist das denn jetzt für eine Technikfirma oder warum kommt das? Da konnte ich ja auch nichts für. Aber es hat tatsächlich auch niemanden interessiert. Und seitdem gehe ich an die Sachen auch viel, viel entspannter ran. Wir konnten das Problem innerhalb von zwei Minuten lösen. Das war auch nicht unsere Schuld. Alles war gut. Ja, Aber da habe ich mir in dem Moment natürlich auch, wer weiß, viele Gedanken gemacht. Und irgendwann kommt das einfach im Eventbereich, dass man da einfach so eine eine genau. gewisse Tiefenentspanntheit kriegt und äh, dann einfach gut improvisieren kann. Okay, bevor wir uns da weiter verlieren, die aller, allerletzte Frage. Wir
1: haben äh, warte mal, ich, ja. ich, ich, ich greife es noch, noch mal ganz kurz auf. Wie der Kenner auch schon sagte, seid entspannt, auch als Dienstleister. Und wenn was passiert, bringt es mit Humor rüber. Sollte jetzt, keine Ahnung, der, genau. Ton, der Ton wegreißen, wäre das erst, was mir einfallen würde. Ich konnte der Braut nicht mehr zu, zuhören. Wir machen erstmal mal den Ton aus. Als, als lustige Spruch <lacht> aus dem Hintergrund. Die einen werden empört, die anderen hätten Lacher, aber bis die ersten Schnallen, was passiert ist, läuft der Ton wieder, also mm, einfach genau. äh, gechillt rein und locker und wie gesagt, nicht gestresst wie ein ang angeschossenes Huhn da rum umrennen, egal in welchem Dienstleistungsbereich, sondern äh, meistens, wenn man das schnell unter der Hand regelt, das Problem, fällt es keinem auf. Genau. genau. Nimmts mit Humor.
0: Humor ist immer Humor das ist Mittel gut. der Wahl. Humor, Sarkasmus, das ganze Brett kann man auffahren kann am besten.
1: <lacht> immer weiter, gut, okay.
0: Okay, äh, werden wir mal wieder ein bisschen ernster genau. für Humor. Die aller, 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 allerletzte Frage. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt Bernhard kennengelernt als Person, als Fotograf und so weiter. Was mich jetzt noch interessieren würde, was sind denn deine persönlichen Ziele, für die nächsten fünf Jahre, weil das Thema Ziele ist für uns ein sehr wichtiger Punkt hier in diesem Podcast. Ich werde auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Ich hatte zuletzt noch einen Blogpost geschrieben, dass wir jetzt ein Jahr alt werden. Herzenswunsch wird also ein Jahr alt die Agentur und habe dort eben auch so ein bisschen was, so ein bisschen was von unseren äh, Zielen erzählt, was wir noch so alles vorhaben und so weiter. Und ich persönlich finde das einfach so unglaublich wichtig, dass man eine Vision vor Augen hat, auf die man hinarbeiten kann. Und deshalb interessiert mich das, was sind denn deine Ziele für die nächsten fünf Jahre?
1: Meine Ziele? Also man, äh, man schaut zurück, was man erreicht hat. Also wie gesagt, ich bin seit ein paar Jahren Jahr schon dran. Ähm, Habe jetzt soweit meine Ziele immer sehr schnell erreicht. Beziehungsweise war überrascht, dass man überhaupt sowas so schnell erreichen kann bin da sehr glücklich und meine zukünftigen Ziele ist, ich habe jetzt aktuell, bin ich zu dritt wieder, beziehungsweise in Zukunft zu dritt, mit einer Angestellten, mit einem Azubinchen. Das Ziel ist, dass ich diese drei, also diese zwei extra Personen auch schön harmonisch unter einen Hut bekomme und damit mein Ziel vielleicht noch größer ausbauen kann, beziehungsweise erreichen kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das klappt. Das ist für mich auch Neuland, zu sagen, okay, Arbeit abzugeben, mhm. äh, muss man auch lernen. Ganz klar. Also der erste Schritt Selbstständigkeit ist schon mal krass, äh, Selbstverantwortung zu nehmen und dann irgendwann gibst du hier wieder die Verantwortung ab. Ne? Das ist so der Sch Schritt zwei. Und der ist bei mir gerade aktuell, wo ich sagen will, das will ich als Ziel erreichen, dass ich auch als Chef gut bin, mhm. nicht nur als Fotograf. Ähm, dann ist die Sache... Ähm, ich möchte natürlich auch äh, die aktuelle Zeit überstehen, die wir haben. Also ich erwähne es nochmal, Corona <lacht> ist für uns Dienstleister scheiße. Aber ähm, wir wollen nicht jammern, wir haben es trotzdem geschafft. Also wir machen trotzdem un unseren Weg. Und, und wir äh, nehmen
0: Podcasts auf. Und wir
1: nehmen Podcasts auf. Also
0: das können wir uns noch leisten, gerade so. Genau, und nur
1: durch die Lichtverhältnisse wirken wir so nah zusammen. ist eigentlich viel weiter. Ja, genau. Genau, genau, genau. okay, gut. Wir haben das, wir, äh, das ist wir reißen sich äh, bearbeitet. Genau wir das waren ist bearbeitet. eigentlich in unterschiedlichen genau. Räumen. Genau, <lacht> das ist eigentlich nur eine Bildbearbeitung. <lacht> <lacht> genau, wir waren ja beim Busbahnhof eben. Ne? Einer sitzt links, einer rechts. Okay, auf jeden Fall ist es so... Ähm, ah, genau, Ziele. Ähm, genau, mein Ziel ist... Mein Studio vielleicht noch mal zu vergrößern irgendwann in fünf Jahren würde ich gerne noch eine Stufe weitergehen und wirklich was Größeres aufziehen mit noch vielleicht ein zwei weiteren Mitarbeitern maximal fünf dann ist aber auch Schluss und äh, würde gerne die Fotografie einfach ähm, ja, leichter und freier und sorgenfreier an die Menschheit verteilen weil ich sage mir die alteingesessenen Fotografen, die sind alle ein bisschen anders, wie jetzt die jungen Fotografen die mhm. dabei kommen. Die sind alle gut, aber anders. Und ich will das einfach so ein bisschen einfach ein bisschen sorgenfreier handhaben. Mhm. Wenn einer ein schönes Foto haben will von sich oder von seiner Katze oder von, von seiner Frau, wie auch immer, dass er einfach die Möglichkeit hat, auch dann ähm, bei mir ähm, die Möglichkeit hat, fotografieren zu lassen. Oder man gibt einen anderen Kontakt. Einfach dieses dieses als Ziel. Ich, ich schwenke wieder aus. Ja. Meine Kreativität in der Welt zu verstreuen und auch, aber das Sorgenfreie auch so ein bisschen. Dann kann man das löschen, das ist viel zu äh, hochgestochen. Ja, ich, ich weiß, was ah, du meinst. Dass, ja, es ist ganz, also, ganz schwer. Also wenn ähm, du mir eine
0: halbe Stunde gibst, dann könnte ich das jetzt noch äh, zu so einer epischen Werbebotschaft in Genau, Form also wir würden noch ein bisschen Sound runterlegen noch ein bisschen Sound und, äh, aber äh, nee. jedem eine Bühne zu geben. Du willst jedem eine Bühne geben. Ja, sich verwirklichen ja, kann. Das ist echt, echt so so in die Richtung könnte ja, es gehen. Ja, also ne? eigentlich
1: wollte ich die Weltherrschaft. Nein, nein, aber. <lacht> <lacht> aber nee, also um es kurz zu fassen, eigentlich äh, so gut, wie ich die Ziele aktuell erreiche, will ich es in Zukunft auch erreichen. Äh, ich will äh, weiterhin fotografieren. Ich, mir macht es Spaß. Ich will es echt noch lange machen und ich will damit auch lange Geld verdienen. Und ich will in Zukunft immer noch besser sein als die Smartphones. Zu so sentimental? Bin,
0: nee, aber der Smartphone-Markt entwickelt sich schnell, Bernhard.
1: Ja, die sind gut, aber die sind nicht so gut wie ein guter Fotograf. Ja. Ähm, weil der animiert ja auch. Richtig. Das macht ein Handy nicht. Ja, Siri kann das noch nicht so gut. Die
0: Sensorgröße im Handy ist immer beschränkt. Ja,
1: also das ist immer also abzukürzen, ab Handy und Fotograf kann man überhaupt auch nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Aber, äh, aber das einfach, ich will einfach meinen Traum weiterhin verwirklichen. Es klappt aktuell sehr gut. Ähm, trotz Krisenzeiten, trotz erster Rückschlag für uns alle, ähm, läuft es gut und Plan geht geht auf und so soll es weitergehen. Das ist mein Ziel für die nächsten fünf Jahre.
0: Sehr, sehr cool.
1: Immer bergauf.
0: Immer, immer weiter und, und vor allem, 100%. und das ist auch sowas, was in meinen Augen immer erstrebenswert ist, ich kann es nicht verstehen, wenn man das nicht erstrebenswert findet, einfach dein eigenes Ding zu machen. Brrr.
1: Ja, gut, wir schneiden dann eine Musik drauf. Ah. Ja, genau. Aber das nee, ist wirklich defekte, so. Alles mach drei. dein eigenes Ding und mach's es 100%ig. Richtig. Mach richtig. nicht zweigleisig, dreigleisig, viergleisig. Mach richtig gut. Lebe es und steht da voll hinter. Das war auch mein Konzept, wo ich sagte, ey, ich mache mich selbstständig, aber dann will ich es auch und stehe da voll dahinter. Und äh, ja, und das dankt sich jetzt. Jetzt kommen sie alle an und sagen, hey... Gut. Jetzt
0: kommen sie angekrochen. Am Fotos Anfang sagten an. sie alle, tu es nicht,
1: <lacht> tu es nicht. Ganz kurz für alle, die es selbstständig machen wollen, ihr werdet kaum Zuspruch finden. Nein. Fast gar nicht. Bei mir waren es eineinhalb Leute von Hunderten, die sagten, ja, das, das lohnt sich. Also wirklich, es waren wenige. Selbst die Selbstständigen aus anderen Bereichen, die haben da nicht so richtig für gesprochen. Es gab da nur eineinhalb Personen, vielleicht zwei, die sagten, hey, mach, mach das. Und erst nach einem halben Jahr sagten so, ja, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Dann sagten das auch mehr, mehr, mehrere, aber am Anfang gar nicht.
0: Ja gut, du zahlst natürlich auch mit der Selbstständigkeit einen hohen Preis. Du äh, gibst äh, hauptsächlich gibst du Sicherheit ab. Das weiß man ja, soziale Sicherheit. Ja. Äh, das ist eigentlich der größte Preis, den du zahlst. Du machst aber unter Umständen auch sehr weiter Einbußen, was das Geld betrifft, weil du gerade am Anfang, selbst wenn du relativ viel Umsatz machst in deinem Business, ja, viel, viel höhere Ausgaben hast, als wenn du für irgendeine also, Arbeit, also du, du äh, musst auch mehr arbeiten oder härter arbeiten, du sitzt auch oft bis mitten in der Nacht da, also du zahlst einen hohen Preis, aber ich persönlich bin auch der Meinung, wenn ihr das gefunden habt, was ihr machen wollt, dann ist die Selbstständigkeit das absolute Mittel der Wahl, ich persönlich, für alle, die meinen Background nicht kennen, ich mache das jetzt 50-50. also ich bin einer von den äh, Leuten, die es nicht ganz machen, einfach weil er ist ich aber noch den. Jung. Er ist noch verdammt
1: jung und ja. er macht es richtig. Also gut, ich, ich muss,
0: ich muss, äh, vielen Dank, ich muss, <lacht> ich muss den Absprung Boah, noch schaffen, sozusagen mit, mit den langen Vorlaufzeiten. Corona hat jetzt sozusagen die äh, ja, Saison so ein bisschen leer gespült. Man muss jetzt, Man erschwert. muss jetzt so ein bisschen, äh, ich, ich denke, das dauert jetzt einfach ein Jahr mehr noch. Aber ich werde irgendwann diesen Schritt auch machen, bin jetzt aber schon in Teilzeit er macht und sage, ich, sag, ich mache drei Tage, äh, mache ich was, äh, was mir Geld einbringt, fest und dann donnerstags bis samstags dann immer Hochzeiten. Ich also ohne jetzt lange abzuschweifen, findet, was ihr machen wollt, macht euer Ding und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen, weil die Leute, die wirklich das machen, was sie lieben, ich kenne viele Selbstständige, die kommen alle irgendwie über die Runden, die überleben auch alle, die sitzen nicht auf der Straße und äh, warten, dass ihnen einer was zu essen gibt, sondern die kriegen das alles irgendwie hin, auch wenn sie viel aufgeben. Aber ja. meiner Erfahrung nach sind diese Menschen viel, viel glücklicher als die Leute, die in einem Beruf arbeiten, der ihnen keinen Spaß und macht. Und
1: was mir viel geholfen hat, in Deutschland werdet ihr niemals verhungern. Richtig. Außer ihr macht richtig viel falsch. Ja, genau. Und es sind Drogen und Alkohol im Spiel. Aber generell werdet ihr nicht verhungern, das war für mich eine Sicherheit. Ich sagte, okay, selbst wenn ich es nicht packe, werde ich nicht verhungern. Ich, ich habe sowieso viel Speicher, also generell <lacht> ein paar Wochen geschafft. <lacht> aber, äh, aber es ist so, dass das auch ein Background ein gutes Gefühl gibt. Ne? Richtig. Und äh, auch ich habe ja 50-50 an angefangen, hatte ich ja eben erwähnt. Also ich habe ja Teilzeit angefangen, also so wieder kennen, zwar anders, aber aber auch, man macht das nicht, man soll es nicht direkt, also man soll jetzt nicht rausgehen. Ich mache mich selbstständig, kündige und bub, bub. Ja, das wäre äh, das, das wäre schon ein bisschen Crank. Äh, crank und äh, ich würde schon erwähnen, baut einen guten Plan, äh, bereitet vor, fangt so ein, ein halbes Jahr, Jahr lang nebenher an, das wäre immer optimalsten. Schaut, ob es da auch Kunden gibt ne, in eurem Bereich, was ihr machen wollt. Und wenn ihr merkt, es geht was, dann gibt er 100 Prozent und dann geht da voll rein und wenn ihr da mit dem Herzen drin seid, dann klappt das auch. Also ich glaube, ich kenne keinen, der auf der Straße sitzt, weil er mit dem Herzen irgendwas, äh, nee. Definitiv nicht. Nee, ich glaube nicht, nee, also, also ich. es wäre ja sowieso immer eine Statistik, ob die wirklich äh, auf der Straße leben, keine Ahnung, was für einen Backgrounds da haben, ob das Selbstständige oder Arbeitnehmer wir schweigen aber zu ich, sehr aber ab, ich, ich aber. Ich glaube, das auch ist nicht. auch nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht die unsere Sex Aufgabe, machen. aber riskiert's. Richtig. Riskiert's. 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 Wir schneiden das raus mit dem Ganzen auf der Straße. Riskiert's. Ja,
0: ja keine Ahnung, wie wir jetzt in die Selbstständigkeit abgetriftet sind. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort, diese Folge dann auch zu beenden. <lacht>
1: Ja. Also Bernhard,
0: vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du unseren Brautpaaren einen Einblick gegeben hast, worauf man bei der Fotografie achten muss, wie so ein Tag abläuft, wie die Preisrange ist und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, damit verabschiede ich mich dann auch von euch für die heutige Folge von Sag Ja, dem Podcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir haben dieses Interview nochmal in unserem Herzenswunsch-Blog also www.herzenswunsch-events.de-blog zusammengefasst. Da kann man sich also die wichtigsten Stichpunkte auch nochmal anschauen. Man muss also nicht oder hätte nicht mitschreiben müssen. Ansonsten könnt ihr unter www.sagja-podcast.de auch sehr, sehr gerne unsere kostenlosen Herzenswunsch-Planungsvorlagen runterladen. Und weil es tatsächlich schon äh, vorgekommen ist, will ich da nochmal ein kurzes äh, Update geben, wie das funktioniert. Ihr füllt einfach das Kontaktformular aus, und wir machen es so, wir haben diese Planungsunterlagen alle für uns intern schon fertig. Ich gehe aber immer hin und hübsch die noch mal ein bisschen auf für den Podcast. Ähm, einfach mit ein bisschen Farbe und so, dass das wirklich richtig schicke Tabellen sind und PDFs und so weiter. Deswegen entstehen die immer peu à peu. Also mit jeder Folge entsteht quasi die passende Planungsvorlage für eure Hochzeit. Deswegen kann ich zum aktuellen Stand auch noch nicht zu allen Themen die Planungsvorlagen schicken, weil die noch gar nicht alle fertig sind, aber immer zum aktuellen Stand, und ihr bekommt auch, wenn ihr das möchtet, gerne von uns immer fortlaufend die Updates, sobald wieder was Neues rauskommt. Also meldet euch einfach, sagt Bescheid. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Bei Fragen schreibt uns an, Facebook, Internet, wie auch immer, seid da ganz frei. Und damit verabschiede ich mich diesmal auch tatsächlich und wünsche euch noch einen schönen ja, Sommer, haben wir ja schon, es ist ja schon Juni. Ich wünsche okay. euch einen schönen Sommer und bis nächste Woche zur
1: nächsten Folge. Macht's gut, we Celebrate, love, love. Genau. Abschließend von mir. Nur weil ich Wörter zweimal gesagt habe, brauchte sie nicht zweimal schreiben. <lacht> Denk mal drüber <tu> mal nach. <lacht> Denk mal, mal. Ähm, gut. Von mir auch schön. Ganz großen Dank für die Einladung. War sehr cool. Und äh, ja, we Celebrate, love.